0: ¡Oh! Okay in punto e mentre vediamo il buongiorno stiamo seguendo in diretta live la partita di Yannick Sinner con Djokovic Sinner che è in vantaggio 2-7-1, 4-2 e 30-0 al servizio, speriamo di dare la buona notizia di un'altra vittoria eh, nel corso della nostra diretta, ovviamente parleremo di calcio, si profila una bella giornata di campionato, eh, già domani con sfide molto interessanti, si parte con Atalanta udinese poi Juve Empoli e Milan Bologna, è iniziata la sfida a distanza fra Juve Inter a pochi giorni dal big match l'Inter che giocherà a Firenze senza Cialanoglu e senza Barella ma con dei numeri tutti a favore perché nessuna squadra in Europa Vince in trasferta come quella di Inzaghi, mentre Allegri si coccola un Vlahovic ritrovato che nelle ultime partite ha alzato di molto la media, andando in gol ogni 60 minuti. Per Roma e Lazio è anche una corsa contro il tempo, la Roma soprattutto molto attiva in, in fase mercato, si attende però un'uscita per tesserare Angelinho e poi... Eh, si va su Baldanzi, al momento ovviamente però non ci sono ufficialità. Anche la Lazio avrebbe fatto un sondaggio per Cambiaghi. Vediamo di, di capirne di più nel corso della mattinata e della giornata insieme ai nostri e
1: insieme a Francesco Di
0: Giovanbattista.
1: Buongiorno. buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri. Diocovi ah, ah, è andato ah, ah. 5-2, quindi. Insomma, speriamo che. 5-2 che, per Sinn. Una... 5-2 per sin era il sì, sì, quarto. Sì, sì. Bene, bene, più bene. si va avanti, e insomma, più si protrae la partita, più c'è il rischio che Djokovic possa tornare. Quindi, meglio, eh, meglio chiuderla, a distanza chiuderla sì. qui sì. e tenerla a distanza. Eh, ieri no. sera ieri, sì, erano. In realtà. A un certo punto, di una partita, Stefano, di un mm-hmm. torneo giovanile che stavo vedendo della Copinia, che è il più grande torneo giovanile in Brasile. Un milione, più di un milione e centomila persone collegate in streaming a vedere la partita Quindi per, per un torneo under 20 eh, eh, La finale era Corinthians contro Cruzeiro Ha vinto il Corinthians 1-0 con un gol bellissimo tra l'altro Di un ragazzo che si chiama Kaike da fuori area Un po' la del Piero uh-huh. E Però un milione di persone a vedere la partita 60.000 persone allo stadio Cioè... Impressionante È come se un torneo giovanile, ditemi uno, il Viareggio, il Beppe Viola, che ne so Uno di questi fosse pieno di gente così No, è una roba pazzesca mai. A parte la finale, insomma, per il resto ma... No, eh, sì, ma non fa comunque numeri Un milione di persone oh, collegate in streaming su YouTube, per Spettacolo. farvi capire Età? Che età avevano? Età? Eh, tutti under 20, quindi ah, giù, considera vero. che quest'anno c'erano dai 2003 ho visto un paio di 2008, diversi 2007, poi 120, 128 squadre, eh, tutte in un mese, eh, miliardi di gironi, tutti da 4. 128, Bellissimo, guarda, veramente un torneo. Vederle tutte è complicato. Infatti, non ce l'ho fatta a vederle tutte, ma avrò visto 60-70 ah, partite del par- torneo. No, mm. ma è, è veramente tanto perché poi si, sf- si sfidano. Squadre professionistiche, quindi tu vedi il Palmeiras che aveva vinto le ultime due edizioni perdere ai sedicesimi, contro squadre dilettantistiche, come se, che ne so, eh, fai Urbe Tevere e Juventus, Torre Teste, eh, <ride> sì, sì. eh, Paris Saint-Germain, una roba, però per tutto il Brasile, solo il Brasile, bellissimo,
0: bello, 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 davvero, sì. davvero. Allora, andiamo a salutare i nostri e in collegamento con noi, Nando Orsi, buongiorno Nando. Ciao
1: Nando. Ciao ragazzi, Ciao,
2: ragazzi. Buongiorno, buongiorno. buongiorno,
0: buongiorno. a te. Buongiorno al bomber, Roberto Pruzzo.
2: Buongiorno. Ciao, Ciao Roberto,
0: bomber. buongiorno. Ciao. Mario Mattioli, buongiorno Mario.
3: Sì, buongiorno. Ho detto lungo linea di sin nella sua stacca di è sempre una palla distintiva, anche adesso.
0: Eh
1: sì sì, è vero, è vero.
3: Allora
0: lo mettetevi lo bene eh, davanti ai si, telefoni esatto, perché vi sentiamo con un po' di eco. E... Allora, si, Ecco, adesso un po' meglio, sì sì. Allora, eh. andiamo, andiamo verso, andiamo verso la giornata di campionato, poi al tennis ovviamente dedicheremo di tanto in tanto eh, degli aggiornamenti perché eh, speriamo di dare la speriamo notizia in diretta. Speriamo di poco in, in poco, sì, perché insomma 5-2 Sinner, eh, anche se adesso Djokovic sta tenendo il servizio a zero, però dovremmo essere ma nel tennis non si può mai dire quindi manteniamo la calma comunque eh, giornata di campionato che potrebbe rafforzare il primato della Juventus la Juve scende in campo domani con l'Empoli partiamo un attimo da qua per capire che succede secondo voi nel duello a distanza fra le due in corsa per lo scudetto Nando come come sarà la classifica domenica sera visto che l'Inter gioca a Firenze domenica?
2: Ma io spero per l'Inter che rimanga la stessa perché è una giornata complicata è una giornata che apparentemente dovrebbe essere pro Juve quindi la Juventus praticamente adesso è diventata veramente la squadra la squadra che, che, ha, che sta avendo una continuità di risultati in più io dico che la Juve non ha niente da perdere perché la partenza, la partenza della, della l'Inter era quella per vincere lo scudetto perché la Juve era tanto andato a fare i primi 4 quando la Juve poi dopo alla fine chi sta dietro poi dopo nel suo bene ha oh, cominciato a ad avere, ad avere più possibilità perché è più abituata no? e quindi, quindi una, una giornata una giornata importante perché la Juve potrebbe andare subito a più 4 e poi dopo vediamo l'Inter contro la Fiorentina che è una squadra che è sempre difficile da incontrare se trova la giornata
0: Sì, la Fiorentina è molto imprevedibile perché se è in serata può fare grandi partite poi a volte eh, sembra disarmante se invece non è nella condizione giusta Eh, Bomber, eh, duello a distanza Juve-Inter ecco c'è la la cosiddetta psicosi dell'asterisco il fatto che l'Inter dovrà recuperare questa benedetta partita e pesa il fatto di avere una partita in meno ma c'è anche un altro aspetto probabilmente cioè la Juve è partita senza dover vincere l'Inter invece è partita e se non vince lo Scudetto sì va bene la Supercoppa poi vediamo la Champions, ovviamente, ma eh, l'Inter ha molta più pressione nel doverlo vincere, questo Scudetto, no? Questo può incidere?
4: Stavo, stavo guardando le designazioni che, 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 che fanno parte ormai integrante de, 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 delle partite, eh sì, capito? Eh sì. Eh sì. E devo dire che è meglio che non dica niente, è no. meglio, evitare, meglio evitare. Poi, poi, poi quando toccherà Mario gli chiederanno anche di chi, di chi ci sarà il Salavar, perché ormai dipende dipende molto da, da, dalle disegnazioni in campo e in salavar eh, detto questo credo anch'io sì che il terzo anno di, 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 di partire favorito favorita l'Inter una volta lo regali al Mina una volta parte a Napoli non lo vedi la terza volta c'era quasi in tutti noi la convinzione che potesse essere non dico una, una fuga solitaria ma insomma e ti ritrovi a metà campionata e oltre e dietro. E questo è un fattore psicologico che può incidere anche se apparentemente la squadra sembra immune, no? sembra tranquilla e rilassata nel momento in cui gioca delle partite di, 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 di ottimo livello. Però come dicevi prima la Juve non ha proprio niente da... Non non, non ha nessuna pressione, gioca una volta alla settimana, sta trovando una qualità di gioco che non gli si riconosceva e quindi la pressione psicologica passa inevitabilmente sulle sulle spalle dell'Inter.
0: Comunque, visto che facevi riferimento alle designazioni, diciamolo prima perché dopo magari, siccome Rocchi ultimamente spesso ammette di sbagliare designazioni, io credo che in Juve Empoli manda Marinelli arbitro centrale e doveri al VAR. Possiamo dire e che è una direzione strana. No, nel senso che tu metti al VAR
1: uno che è arbitra.
0: Ma come gli viene in mente? Viene in mente?
1: Infatti... Stefano, possiamo andare in interconnessione con... Ah, eh, sì, sì, c'è cioè un match point. C'è cioè un match sì, point sì, dai, sul servizio strana. di Sinner. Strana. Andiamo, andiamo. Sinner, Djokovic, migliore.
0: 5-3. Se fa questo punto, Yannick vince. Ha vinto la partita. Forza Yannick,
1: seguiamo in diretta. Poi ci sono state sempre un sì. sacco di un eh. sacco di tifo sia per l'uno sì, che sì. per l'altro eh, infatti in vedi la che con no con gente, gente che non aspetta sì sì eh, calma, calma, calma silenzio Sina sì, era al servizio ovviamente fuori no, la prima è lunga come avete sentito
0: camminare. può capitare sì, <ride> sì, sì va bene metti una buona seconda e vediamo può insomma. capitare può. certo è buona l'ha messa praticamente sulla linea e sì, è stella stella lento, lento. Splendido Vince Yannick Sinner 4-7 6-3 batte Novak Djokovic sul suo campo non aveva mai perso una semifinale in Australia ci è voluto un che buonissimo bravo, Yannick Sinner che eliminare il numero dal mondo 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 bravissimo grande vincita, partita commento, di Yannick Sinner Beh, allora scusate apriamo una parentesi poi torniamo al calcio però un commento Mario dai Parti tu perché oh, bravo. abbiamo capito che stavi seguendo con bravo, molta trepidazione, bravo, bravo, bravo. Più Ma di sì,
3: eh, è una conferma della, eh. della crescita ormai definitiva di Yannick Sinner mh, che così mette definitivamente a tacere i supercritici quando lui non ha voluto partecipare alla Coppa Davis, non ha no Coppa Davis, <ride> nei precedenti di qualificazione eh, per prepararsi, per cambiare il suo modo di giocare. Con l'avvento del suo nuovo codice, Cahill. Ebbene, poi la serietà del lavoro paga, e lui ha dimostrato ancora una volta di essere una persona estremamente seria. Un atleta grande e battere Djokovic per la terza volta credo non sia riuscito mai a nessuno nell'era moderna. Non dimentichiamo che il nuovo Djokovic è comunque il numero uno al mondo: eh? sì, sì, sì. è il numero uno al mondo e battere in semifinale in un major. È una, è una medaglia che sì, ne deve appuntarsi con orgoglio, perché io non so, da, in Italia non è mai successo, adesso noi abbiamo sulla scia di Berrettini, a quale auguro di riprendersi il prima possibile, è nato questo, questo fenomeno, che io dico sempre, ricordo sei anni fa, in un torneo eh, secondario che andava su Rai Sport, eh, come, finì, finì velocissimamente il tor- il, il, l'incontro principale e non sapevano che fare e entrò in campo questo ragazzino di cui si diceva tanto bene che aveva un berrettino e una maglietta con scritto la macelleria del suo paese non aveva sponsor e fece, fece letteralmente a pezzi sportivamente parlando l'avversario che invece era uno era un qualificato i primi cento mondiali lo pensi letteralmente a pettine eh, e lì si, si cominciavano a chiedere ma chi è questo Sinner? eccolo qua è grande
0: grande vittoria
3: un un è un era grande in grado.
0: finale in finale all'Australian Open appena battuto eh, Djokovic eh, adesso c'è Jim Courier che lo intervista no, è stato un altro grande anche lui è stato numero uno insomma. È Nando Nando e Bomber dai su Yannick Sinner che non smette di stupirci insomma sempre meglio eh Nando,
2: sì, 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 no, no, stavo, stavo in contemporanea vedendo e ascoltando voi perché ho il telefonino acceso su, su Sinder. Quindi, nel, mentre guardavo voi, vedevo in diretta la partita. Sì, beh, insomma, ehm, se lo merita perché ha fatto un percorso dico, non dico netto, ma quasi. Eh, quindi, un giocatore che la crescita si vede nei momenti importanti della partita. Perché, perché fa delle cose da, da fuori classe quello che fa Djokovic quando è in difficoltà mette la prima esterna una seconda più lavorata è contro Djokovic. quindi lo merita tutto e mh, adesso c'è una finale che è ancora più difficile perché, perché Medvedev e Verbe, Verbe sono giocando benissimo quindi piccoli passi va lì tanto in finale eh, i campioni i fuori classe non si accontentano e quindi, e quindi bene così
0: poi la cosa bella, <coughs> scusate, la cosa bella è che adesso stiamo vedendo noi nelle monitor, c'è cioè il momento delle interviste, lui è fresco come una rosa, almeno sembra, cioè appena finito una partita con Djokovic, sì, adesso fa un po' di stretching, però ha sempre quest'aria molto pacata, molto serena, molto rilassata e credo che anche per questo piaccia molto al pubblico, non solo italiano, ma di tutto il mondo, eh, lo hanno lungamente applaudito. Bomber, eh, Yannick Sinner è un fuoriclasse, è un fenomeno, che cos'è?
4: Ma ah, no, è un giocatore che si sta costruendo, che ha lavorato molto credo per arrivare a questi livelli, e attraverso proprio la, la, l'applicazione è riuscito a arrivare al, al massimo. Ha modificato anche un po' quelli che erano i suoi limiti, e si sta adattando a, a, un, a qualsiasi tipo di superficie. Cioè, ecco, sotto questo aspetto credo che, che la sua crescita sia, sia evidente però sai lì c'è Alcaraz che ha più o meno la sua età, che ha già vinto e, e una volta credo i tennisti venissero fuori in età un, un po' più matura, diciamo, adesso a vent'anni c'è gente che, che, che va a 2000, lui è uno di quelli, ora non ha più vent'anni, però credo, credo di sì, che quando cominci ad arrivare devi vincere, allora se vinci gli slam prendi un'altra dimensione, l'occasione di quelle buone e lui sta dando veramente una una stezzata anche alla sua sua qualità di gioco che che si pensava potesse essere più complicato.
0: È del 16 agosto 2001, quindi 22 Eh, anni Sinner, e già 4 al mondo probabilmente salirà ancora se soprattutto dovesse vincere è la finale dell'Australian Open. Come noi tutti speriamo, insomma, ecco del possibile avversario, Francesco. Tu che hai giocato pure a tennis, quindi magari un po' di, di
1: tecnica ce so, Sono imprevedibili, tutti e due. due. È, una, è una partita strana: Sverve strana, o Medvedev. Giusto, Sverve o Medvedev saranno, eh, tra l'altro. Ripeto, è una partita abbastanza strana da, da decifrare. Perché s- tireranno tutte e due. Sono due tennisti molto forti, eh, però entrambi. Ah. Con, con Medvedev Sinner ha sofferto un po' di più negli ultimi, negli ultimi tempi, Zverve si era fatto male, è tornato, quindi eh, ha avuto un po' di tempo per, per, dover, diciamo, per rimettersi un po' in, in corsa, eh, però il fatto che comunque sia stato battuto Alcaraz in maniera anche, anche abbastanza agevole eh beh, è comunque la finale dell'Australian eh, Open, certo, eh, quindi certo. la prima finale degli Australian Open per Sinner... Eh, beh, io veramente speriamo possa scrivere la, il primo pezzetto di storia della sua storia Yannick Sin un grande già? slam certo, eh sì.
0: certo. perché per il resto ha cominciato già a vincere in Coppa Davis è stato immenso Beh, eh. sì, Però adesso, ecco, adesso arriva anche la prova della finale slam vediamo un po' Insomma, comunque ha perso solo un set eh, finora all'Australian Open C'è, con Djokovic, con stato
1: incredibile ragazzi altai
0: break okay.
1: altai tie tie break, break. Sì. Esatto, certo. break con un match point a favore tra l'altro eh. Eh, eh,
3: poi 8-6 insomma sì, eh, sì. Eh, però mh, io ho visto, ho visto questa sua facilità ha lavorato come un cane per fare questo come l'hai accennato lavora la seconda palla come i migliori del circuito mondiale i più intelligenti soprattutto perché molti la seconda la, la, la mandano più morbida ma sulla stessa riga della prima lui la lavora ed esce potente ugualmente anche se pure un po' di meno deve aver fatto un lavoro grandissimo su quella seconda palla che intanto comincia a dare i suoi frutti come anche il match point era una seconda palla
0: è vero, è vero Eh, vero. bravo Yannick, dai complimenti ancora abbiamo dato Eh, in diretta il match point adesso andrà a giocare la finale all'Australian Open ha battuto Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3 quindi ha perso il primo set di tutti gli Australian Open ma è valso perché poi è andato a conquistare la finale, la partita è finita poco fa quindi a beneficio di chi magari si sintonizza adesso la notizia è che Yannick Sinner è in finale agli Australian Open, ha appena battuto il numero uno del ranking mondiale eh, Djokovic, no, Le Djokovic bene, torniamo al domani, calcio
3: domani non dimentichiamo che abbiamo Simone Bolelli in finale con Vassori finale. Bolelli è sì, vero, sì. ah, è vero la, vabbè, cosa, sì. la cosa bella non certo, si i ne vai, guarda <ride> Tony Volle ero agli Open di Francia, eh. perché non erano fu un uh, filo regolamentare. Eh Mario, non si sente Questo... bene il tuo telefono. Sì, si però, sente no, ebbero un cavillo regolamentare e non parteciparono a Parigi. Adesso sono presi una bella rivincita qui a Melbourne. Il finale, eh, il finale poi magari avranno la coppia migliore del mondo, sì. con quel ragazzo indiano di 42 anni. 43,
0: 43. 43 sì, sì. Bopanna e Ebden sono i due avversari molto eh, esperti, tutti e comunque due. Comunque, finale, no.
2: finale di uno zrem, finale di uno slam, doppio singolo, non è poco, eh? eh? No, 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 no. Infatti, infatti. <ride> non
3: c'è mai beh, successo un bo- altro. Proprio... Eh, Bolelli, vinse con Pognini 7 a, nel 2015 qui a Melbourne,
2: sì, sì, qualche
0: sì, anno possiamo, fa, no? sì, sì, in doppio, è, no, vero, è vero, è vero. Con Pognini, sì, con Pognini. Pognini. E quindi, dai, abbiamo buone possibilità anche di fare la double, speriamo. Esatto, c'è eh,
3: una doppietta eh, qui. Eh,
0: <ride> eh sì, sarebbe veramente una cosa meravigliosa. Viva il tennis italiano che, insomma, si sta risollevando alla grandissima. Aspettando eh.
3: sempre Berrettini.
0: Che torni, che torni ad essere quello che, eh,
3: sì, che sapevamo, certo,
0: è. certo. Oh, ci scrive Pietro sta diventando un incubo Sinner per Djokovic va a finire che lo fa ritirare <ride> un altro scrive Alcaraz, già sta al massimo Sinner invece è un fuori classe e ancora margini infatti la sensazione è che lui possa ancora proprio perché anche Alcarazza è molto giovane però eh, Sinner sta, piccolo, eh? sta crescendo sta crescendo di partita in partita quindi chissà bene dai dai comunque oggi una partita quasi perfetta insomma veramente bravo Yannick che ha eh, ha conquistato questa finale agli Australian Open allora invece tornando al calcio eh, sul duello Juve-Inter ecco perché la domanda che ci stiamo facendo dall'inizio della stagione è ma la Juve reggerà, ma la Juve durerà e eh, sì, e la Juve è lì Mario e se fa il suo domani con l'Empoli anche se l'Empoli ha cambiato allenatore quindi magari arriverà a carica dopo la vittoria ultima di campionato la tripletta di Zurkowski la Juve che lamenta ancora qualche assenza eh, di quelle importanti perché non giocheranno né Rabiot né Chiesa a meno che di recuperi ma mi pare che sia stato escluso già che possano giocare. Allora eh, come ci troveremo domenica sera secondo te? La Juve allunga? Può allungare?
3: Ma eh, La Juve non può prescindere dalla vittoria contro l'Empoli anche se eh, l'Empoli giocherà magari meno bene avendo perso Andrea Azzoli. Eh, però giocherà più tetragona con Nicola, no? il mago delle salvezze. Eh, Nicola ti mette un assetto difensivo importante, la eh, no, squadra completa, ma votata più alla difesa eh, a, a, a differenza di, di, di Andrea Zoli. Ma la Juve non può prescindere dalla vittoria, e eh, non è neanche così, a mio avviso, esatto. Mm, fermo restando che rispetto le opinioni di tutti che gioca così serena, senza, senza che problemi, eh, senza particolari pressioni, eh no? A questo punto, piatto ricco mi ci fico. E eh beh, la Juve si trova lì, eh, guai a pensare che eh beh, siamo secondi, giochiamo alla, San Gio- alla a, a così, giochiamo a, non dico come viene parlo, ma come viene, viene. no? No, ormai. Ti sono dentro fino, fino al collo e la Juve giocherà per vincere, giocherà per mantenere questa posizione, intanto di priorità. E poi. E poi, eh, e poi la Juve è lì. Guardate che tra le due, chi ha più timore sportivo non è la Juventus, è mm. quell'altra. Eh. Per sì, cui, che eh, teme
0: la mentalità della Juve che non molla mai, evidentemente. Teme la mentalità no? della
3: Juve, non mm. dimenticare che la Juve, questo è l'argomento sul quale io sto poggiando da oltre due mesi, lo preconizzavo all'inizio del campionato, e la Juve ha riacquistato da due mesi e mezzo la juventinità, ovvero sia una caratterizzazione che ha sempre contraddistinto tutte le Juventus che si sono succedute negli anni, eh, vittoriose, non vittoriose, ma questo carattere, quel carattere della juventinità, che deriva dalla storia deriva dall'appartenenza deriva dal fatto che non è mai cambiata proprietà e mai cambierà probabilmente ed è un'appartenenza una alla squadra alla maglia che nessun'altra società ha in, in questo calcio moderno perché anche le società più storiche anche inglesi passando di proprietà eh, araba soprattutto beh, perdono un pochino di di personalità, di identità,
0: identità sì, eh, sì, la vero.
3: perdono, invece la Juve sono, sono i juventini, perché se voi andate a fare Scesni, eh, Danilo, Alexandro, lo stesso Bremer, Rabiot, eh, sono tutti i juventini persi, per
0: cui... Eh sì, stanno <ride> lì vedo, da un beh. po' e hanno, hanno trovato, ecco, per esempio Rabiot, che sembrava uno venuto da Marte fino a qualche tempo fa, invece adesso ha Ha trovato appunto quello spirito anche di identità, tant'è che ha indossato anche la fascia di capitano, che in effetti sta sta aiutando.
3: Mi pare il quinto campionato di Radio, Eh per cui eh Locatelli, tutti i giocatori che sono qui, Ken è è nato lì, Miretti pure, anche se Ken è andato dato via temporaneamente per questi sei mesi
0: sì, non è ancora ufficiale questa... però dovrebbe andare alla a eh, Madrid eh, eh,
3: la caratteristica comunque della Juventus è questa eh, non giocherà chiaramente abbastanza serena perché si trova lì eh, forse non pensandolo, neppure ma sicuramente state sicuri che giocherà, che si darà in campo una Juventus concentrata, arrabbiata agonisticamente è in grado di eh, portare a casa la partita perché l'Inter poi con la Fiorentina non se la porta a casa e poi deve recuperare con l'Atalanta, ma pensate che con l'Atalanta...
0: Non sono sarà tre facile, punti. no, no, certo, eh, certo. Ma
3: non è facile neanche con la Fiorentina, anche se la Fiorentina è una squadra che ci, ci manda i matti perché fa due partite belle e poi nella, nella terza in cui lo aspetti a un partitone, splash. E eh sì. eh, allora... <ride> È, è sempre un'incognita. Un
0: ecco, un'altra cosa, invece, ieri, ieri si è diffusa questa notizia, secondo la quale dall'Arabia avrebbero offerto 30 milioni per Sule. No, Nando, Bomber, ripartiamo da voi. Però pare che, appunto, il giocatore non abbia intenzione di andare. Io credo che la Juve, avendo Simpo. Ildiz, se puntasse anche su Sule, cioè potrebbe fare, no, dietro a Vlahovic, i due ragazzi, anche Vlahovic è giovane, secondo me la Juve c'ha la squadra fatta almeno in attacco chiesa visto che c'è e non c'è dovesse arrivare una bella offerta importante ma io credo che la Juve bisogna... li potrebbe monetizzare eh Bomber
4: eh, ma Eh, se, pre- se vuol prendere Coppmeier dall'Atalanta per l'anno, pass- per- per l'anno prossimo eh, avrà bisogno pure di, di soldi perché Coppmeier non-, non credo che te lo regali no, no? certo, certo, certo. Atalanta penso che-, che-, che parta da 30 in su o addirittura allora, parte anche più 40 milioni Guardate, ho capito, puoi chiedere anche 100 di milioni, eh. poi dopo bisogna vedere quanto
5: ti riesci a mettere
4: cioè... insieme. No. No. Sì, sì, ma, uh, uh. Io penso che non, che non ci siano più chiusure in, in nessun senso, sia per giocatori affermati, sia per ragazzi molto giovani. Se il sole decide di, 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 andare, di andare, va, non, è, non, non c'è niente che possa in questo momento fermare certo se guardi un po' più in prospettiva questo è un, è un giocatore che si sta affermando in un campionato italiano e questo è importante no? perché poi dopo mi sembra che ci sia una ricerca di attaccanti esterni clamorosi in questo momento tutti vogliono attaccanti esterni poi io sinceramente non so neanche fino a che punto no? sarà in, in, eh, il nuovo calcio degli esterni eh, e quindi se ce l'hai a disposizione magari pensi di, di, di poterlo, di poterlo utilizzare, utilizzare, anche se, ripeto, i, questi mercati sono molto variabili e quindi non è escluso che anche un ventenne possa, possa prendere una strada diversa. Sarebbe un peccato però.
0: Eh? eh, veramente. Io credo, Nando, non so, ma la Juve veramente, giustamente, sta adesso punta anche Cop Miner. se va bene, ma avendo Ildiz su Lev cioè se dovesse Vabbè, però, eh, puntare eh, su eh, questi eh, ragazzi però eh, è un
2: altro ruolo però eh, sì, tra è un altro, ruolo, un altro lavoro so, sì. eh, ah. che vuol dire no no, che no ma è, era un, discor- no,
0: no, no, un discorso di investimento no? se deve spendere 40-45 eh, eh. milioni per con miners magari poi sì, ho
2: capito. Però da qualche altra parte capire. devono uscire va, be- va bene i giovani ah. va bene i giovani eh, che sono bravi pure ed è giusto perché la linea della Juventus adesso è questa di Inserite tanti giovani, guarda va come bene, vanno meglio,
0: però... via Bonucci, via Di Maria, Io via capito, tutta sta gente. Però che no, insomma... quello che
2: voglio dire non è che Cop Miners ha 40 anni. Giocatore diventa no, più dare... sì, eh, sì, sì. sì. cioè, è appunto, quindi è l'investimento pure Cop Miners, non è soltanto su Leo Ildiz. Poi dopo su Leo Ildiz, giustamente, oltre a Felipe Anderson, perché mi sembra che pure Felipe Anderson, ma 30 trentenne che, che sta sì. a parametro zero, la Juventus deve cominciare a comprare, cioè deve ricominciare a vincere, deve ricominciare ad avere un un peso importante quindi i giovani va bene però anche i giocatori che hanno una grande esperienza che sono forti Cop ecco, sì. Miners secondo me dentro la Juventus sta benissimo al di là di Sule di Illis che va tutto bene perché sono bravi e saranno il futuro della Juve
0: Certo, no, no, ma infatti, poi deve mettere dentro anche gente di, di esperienza, no? Di maggiore esperienza di, di, grande, di grande qualità. Su quello siamo, siamo tutti d'accordo. Oh, poi su questo torneremo, magari sull'Inter ci andiamo un attimo dopo. Eh, stiamo per andare alle Romane. Vediamo anche Lazio e Roma come si preparano a questo weekend. La Roma giocherà lunedì sera a Salerno. La Lazio domenica pomeriggio col Napoli ci andiamo tra poco. Mm, nel frattempo, è il momento delle celebrazioni per Yannick eh beh, Sinder dopo la vittoria che è valsa la finale, la qualificazione alla finale degli Australian Open. Di festeggiamenti, per eh, sì, sì, non sì. troppi, ma non qualche troppo, cosa non sì. troppe, perché poi lui è sempre no, misurato, calibrato. Ho detto, finisce di giocare, sembra che debba ancora cominciare. Questa è un'altra forza che credo lui abbia a livello caratteristico.
3: Eh il rito della vittoria con il suo gruppo è soltanto adesso: quando lo spogliatoio ci sarà una piccola torta, si fanno un goccio, ma un goccio veramente, e poi fate la doccia si va. Eh magari fare la colazione e poi si ricomincia come se nulla fosse eh sì. accaduto perché giustamente c'è la finale.
0: Certo, no, no,
3: è così, è così.
0: bisogna mantenere la concentrazione fino alla fine. Allora, eh, andiamo adesso Occhiali in cantiere, dove è arrivato il Saldissimo, dove anche in questi giorni Vi consigliamo di andare anche in questo weekend, oggi, domani, perché trovate le montature da vista firmate a solo un euro. Quindi non aspettate, da occhiali in cantiere, l'occasione insomma per tutti, di scegliervi la montatura, la scegliete voi e la pagate solo un euro. E poi andate a vedere ovviamente anche sul sito occhialincantiere.it ci sono tutti i calendari per le visite gratuite ci sono tutti gli indirizzi degli store di Capena Colleferro e Frosinone dai vediamoci da Occhiali in Cantiere dove la qualità è sempre di casa occhialincantiere.it è il sito occhialincantiere.it eh, restiamo in ambito salute perché ieri abbiamo fatto una bellissima diretta nel pomeriggio da Villa Mafalda c'era Ilario c'erano tantissimi ascoltatori che hanno fatto Tac cuore Francesco è stato un Ho successo visto, visto, eh, Successo, sì. bello anche le testimonianze degli ascoltatori, eh, i professori che hanno parlato. Insomma, eh, c'è tutta un'equipe, uno staff di prima grandezza eh, a Villa Mafalda. Ecco questo per dirvi che abbiamo scelto una, una partnership, chiamiamola così, che per quanto riguarda la salute, è un punto di riferimento non solo a Roma, ma in tutta Italia. Villa Mafalda, intanto, ci consente di eseguire qualsiasi tipo di prestazione medica. 24 ore su 24, dalle visite con i migliori specialisti agli esami diagnostici eh, fino alla chirurgia e ieri abbiamo avuto testimonianza proprio della qualità del servizio, dell'attenzione eh, e della bravura anche dei medici che sono in prima linea Villa Mafalda è convenzionata con le maggiori compagnie assicurative e poi c'è una convenzione speciale riservata agli ascoltatori di Radio Radio adesso abbiamo fatto la, la TAC Cuore ma ieri Lario parlava anche del, diciamo, di alcuni eh, esami per esempio per gli uomini Ecco alla prostata, chi ha passato i 40-45 e anche lì eh, faremo delle cose sempre in convenzione, altre iniziative verranno, ecco perché Villa Mafalda è il nostro punto di riferimento, è una clinica privata ma convenzionata È nel cuore di Roma, in via Monte delle Gioie numero 5, per informazioni e prenotazioni vi do un telefono 06 86 094106. 86 0941 eh, il sito è villamafalda.com se chiamate dite che siete ascoltatori di radio radio villamafalda.com ripeto il numero per l'ultima volta 06 86 0941 chiudiamo questo momento con gli amici del dumpling bar eh, dove il franchising continua a crescere in tutta Italia il dumpling bar è già sperimentato a Macerata, a Bari, ad Albano Laziale, a Mentana, in via Luigi Sturzo 3, qui a Mentana in particolare è previsto il 10% di sconto su tutti gli ordini, su tutte le prenotazioni e le consumazioni. Potete anche voi aprire raviolerie Dumpling Bar supportati dall'esperienza dello chef Gianni Catani e del suo staff il franchising 2.0 del Dumpling Bar è completamente gratuito non ha spese di affiliazione, il Dumpling Bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu, al controllo della qualità, alla comunicazione, alla scelta all'addestramento del personale e anche alla pubblicità è un progetto completo, chiavi in mano quindi se avete un pizzico di intraprendenza entusiasmo, amore per il buon cibo non perdete questa opportunità Ecco, chiamate il Dumpling Bar anche per prenotare un tavolo anche in piazza Meucci 1, non lo diciamo mai ma a Roma è lì, insomma zona Trastevere, piazza Meucci 1 344-06-58-913 è il telefono 344-06-58-913 adesso piccolo break per noi ci prendiamo un caffè e poi ripartiamo eh, andiamo agli impegni delle romane ripartendo da Lazio-Napoli che vale molto per tutte e due per la classifica tra poco
6: Radio, radio
8: Volvo Car Room.
10: Lascia fuori il mondo dalla tua
6: casa Freddo, caldo, sporco restano in strada Modoal, Modo Al È bello godersi la casa con te
7: Modoal, Al, infissi suco che durano nel tempo a Roma e Passo Corese. Il tuo preventivo su modoal.it. Chiama subito l'882-6688 o vai su stuoiantalgica.com e regalati il benessere.
10: Come vanno le cose in azienda? Ah,
9: è tutto un caos.
10: Poco lavoro?
9: No, al contrario, tanto lavoro, ma poco personale specializzato, anzi zero.
10: Noi abbiamo risolto affidandoci a valori SPA, selezionano i candidati più qualificati, ottimizzando tempi e risorse se sei un candidato in cerca di occupazione o un'azienda in cerca di professionisti scegli Valori S.P.A Agenzia per il lavoro e la consulenza 06 62 27 90 54 o valorispa.it
8: Gianluca Calcagni pilota professionista e content creator del gruppo L'Automobile ti invita a guidare in sicurezza Partecipa al corso di guida della Calcagni Driving School. Migliora la tua tecnica e la tua cultura stradale. Info calcagnidrivingschool.com o 06 89 37 66 57. Scegli il corso più adatto a te. Calcagni Driving School. La sicurezza in pole position.
10: in
0: ripartiamo ripartiamo. Eh, perché poi le nostre discussioni vanno avanti anche nelle pause parlando di calcio di giovani di ragazzi Eh Eh, insomma bene bene dai ottimo così eh, venendo invece alla serie A venendo a questo turno di campionato eh, spicca tra le varie sfide quella fra Lazio e Napoli la Roma giocherà lunedì a Salerno quindi ci arriveremo eh, poi ma ecco quella di domenica pomeriggio eh, per la Lazio una partita molto molto importante non ando perché bisogna dare conferme e continuità cioè la Lazio si è affermata in Supercoppa sì. deve deve ripartire però trova un Napoli ecco ieri per esempio parlavamo un po' del Napoli molti di voi hanno sostenuto che si comincia a vedere qualche cambiamento in meglio nel cammino di Mazzarri sulla panchina napoletana tu sei d'accordo c'è cioè, un Napoli sì, che fa un po' più paura dopo la Supercoppa?
2: Beh diciamo che fa più paura perché, perché rischia meno ha tolto il Fioretto e ha messo, ha messo la, la, la spada, nel senso che è più, più coperto, però che gioca meglio, insomma. Poi tra l'altro domani e domenica gli mancheranno 9 giocatori, tra cui Simeone, tra cui Kvaraschelia, tra cui Osimen, tra cui Cajuste, tra cui Anghissa, tra cui Nathan, eh, Oliveira, Simeone, quindi gli mancano tanti giocatori, Mazzari verrà qui per fare... Tutti dietro di partenza, però vedendo chi può giocare. Perché lì davanti possono giocare Raspadori, può giocare Politano e può giocare Don no, oppure, sì, sì. oppure sì. l'Instrom, sì. poi Azeninski che non sta messo bene a livello di contratto, sembra un po' i margini, Quindi il Napoli che sicuramente in Supercoppa ha fatto cioè ha dato un'impressione diversa, ma non ha dato l'impressione di una squadra che può mettere in grande difficoltà perché stanno tutti di dietro se gli riescono le ripartenze bene se no, se no si difende però, però Mazzari ha scelto di essere più più coperto cioè di andare a cercare di fare i punti e quindi questo può essere, può essere un, una difficoltà per Lazio che, che in questo momento nelle ultime cinque partite ha vinto sì però poi dopo c'è stata la sconfitta con l'Inter vediamo un po' i riflessi psicologici però diciamo che è una partita equilibrata Diciamo che è una partita equilibrata molto importante per tutte e due. Se la Lazio non perde, diciamo che nei fonti diretti sta in vantaggio di un punto. Però è una partita che, ripeto, io non so chi è favorito. Non è da tripla, come può essere una brutta partita.
0: Davanti, eh, come scrive il Corriere dello Sport stamattina, a pagina 9 eh, si profila un tridente con Isaacsen, Felipe Anderson e Castellanos quindi il danese a destra, il brasiliano a sinistra e Tati centravanti recuperato
1: Probabilmente Stefano, anche perché eh, la Lazio ha fatto vedere che Pedro se entra a partita in corso probabilmente ha una resa migliore sì. rispetto a, a una partita intera magari no, però a 70 minuti fatti dall'inizio È vero, è... Eh.
0: Pedro Bomber sembra un po' sulla, sulla via della discesa, diciamo, ora speriamo per beh lui beh, di no, però cioè, per un'età... La un carta, età, di, denti-
4: eh, esatto, carta di identità non, non fa sconti a nessuno, eh. ah, certo. quindi devi, devi approfittare dei momenti di, di forma di questi calciatori con un'età avanzata e sfruttarli al meglio al massimo delle loro, delle loro possibilità, è chiaro che in certi momenti subentrare... ti ti porta dei vantaggi perché sono giocatori di esperienza pronti all'uso e possono approfittare anche un po' del calo di di, di pressione del calo di di ritmo delle partite stesse staremo a vedere letta così è una partita fra due squadre veramente il Napoli ragazzi gli manca una una squadra di titolari una rosa che gli dovrebbe consentire almeno nel breve termine di, di tenere eh, anche se poi si vengono a mancare proprio i cardini no, di, di, della squadra intera. La Lazio per contro eh, il campionato ha fatto dei de, de, de buonissimi risultati, salvo poi fallire totalmente la prestazione in, in Supercoppa, lì come si chiama, e, e avere anche lei delle, 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 delle difficoltà nei no? giocatori migliori, quindi... Staremo a vedere, c'è questo gruppo di squadre a ridosso delle prime tre che, che volta per volta ti danno l'illusione no? di, di poter aver trovato una certa dimensione, una certa... salvo poi la domenica dopo ritornare nella difficoltà. Quindi credo che andremo avanti così ancora per un po'.
0: Sul Lazio Napoli proprio il primo pensiero di Mario Mattioli. Mario?
3: Che un'occasione come questa la Lazio se la sogna, se non la sfrutta, nonostante il Napoli sia gestito in maniera molto tetragona in questo momento, ma per la Lazio sarebbe un'operazione, una partita da sfruttare, perché le assenze, l'avete già ricordato, del Napoli sono tante, anche se i giocatori che verranno impegnati danno le massime garanzie, e però secondo me la Lazio ha l'occasione. Detto questo, però c'è uno Lazio che ha dato una, una pallida dimostrazione di sé nel torneo di Supercoppa. Se la Lazio è quella, eh, Dio ci aiuti. Ma io mi auguro che non, che non sia quella che sia stata una partita affrontata male e finita peggio, e che la, la Lazio del, del campionato sia, sia diverso. Eh, anche se la Lazio è senza alcuni giocatori. Eh, non mi convince neanche quel trio d'attacco che voi avete preconizzato, non mi convince perché Castiglianos, che voi dite sì, un giocatore bravo e bravo bravo, ma io continuo a dire che in Sereci se ne sono 18 i giocatori come Castiglianos. Eh, Pedro vi sarete accorti che non, ha, non è stato lui a causare il rigore. Il pallo è stato prima su di lui e poi lui ha fermato addosso al suo avversario di pestone quelle, sono quelle, piccole, quelle piccole chicche che regalano arbitri e par alle squadre che urlano meno perlomeno. tutto premesso, io credo che la Lazio se si impegna con tutti i suoi uomini potrà, uh, potrà venire a capo della partita ma sarà molto dura perché eh sì. questo Napoli uh, vende cara la pelle Il eh, Napoli ripeto, mm,
11: mm.
0: più
3: combattivo sì, tutti, sì. sono tutti tutti i quadrati e soprattutto chiamati a sostituire eh, con questo nuovo corso vogliono far vedere che non sono secondi a nessuno.
0: È una partita tosta infatti dove ovviamente sono in palio anche punti pesanti, il Napoli a 31, la Lazio 33... Eh, dovesse vincere potrebbe anche, poi vediamo che succede a Firenze, potrebbe anche scavalcare la Fiorentina o l'Atalanta, insomma è eh, un, un turno da cogliere, da, da, da sfruttare come diceva Mario, anche se eh, mancano dei giocatori pure alla Lazio, quindi
1: eh, non, è, non è
0: poco, Luis Alberto non è ancora sicuramente al 100%, ma ovviamente giocherà, però contro l'Inter è entrato abbastanza... Così è sembrato solo, non, eh, diciamo. non benissimo. Quindi eh, gara, gara importante, eh, ecco, sulle voci, invece di mercato si parla Nando di cambiaghi per la Lazio. Eh, 15 mm, milioni non mi eh. sembrano pochi per Ma cambiaghi. Ma Adè, adesso,
2: adesso, adesso, adesso io ci credo poco, io credo invece che.
0: Tra l'altro lui è in prestito all'Empoli, sì. è dell'Atalanta,
2: che sì, è punto sì, punto sì, ma magari cioè, Baldanzi, c'è l'Empoli che fa: da Baldanzi alla Roma, poi Cambiaghi all'Empoli, e si deve salvare oh, sì. che fa? Boh.
0: <ride> fa come il Verona,
2: a meno che poi dopo, eh, però insomma, mi sembra beh, comunque. Diciamo che Cambiaghi potrebbe essere per, per il prossimo anno, quindi vediamo un po' come va. Eh, e, sì. e, quindi, io dico che bisogna concentrarsi. Questo è un mercato, secondo me, che Lazio non farà. Farà molto poco e anche niente, perché è sempre così, anche perché devo dire la verità, secondo me la Lazio sta ben così, di cosa ha bisogno?
1: Beh, magari a qualcosa potrebbe, sai, siccome fanno in tante, magari sì. può seguire pure la Lazio. Si però, parla anche però, di Bernardeschi, però, eh. anche Bernardeschi, sì, è, è stato offerto
2: a, a tutti. A tutti. Sì, sì, abbiamo discusso ieri che Bernardeschi sì. sarebbe anche un giocatore profilo giusto, secondo me, mm-hmm. eh, nel senso che mi sembra ancora fisicamente integro più. E anche insomma, non c'è un'età, però è ovvio che devi venire a parametro zero, devi venire, cioè ci devono essere un sacco di situazioni. Io dico che era Lazio per me sta bene così: cioè, per raggiungere una, un, un quarto posto in Champions League e giocarsela con Atalanta, Napoli in queste condizioni, secondo me va più che bene. E quindi, certo, è ovvio che i giocatori in più, però poi dopo arrivano i giocatori, e quanto ci vuole assarli per, 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 farli, per, farli, per farli integrare un po' di tempo. Quindi. Eh, bisogna vedere però ripeto: secondo me la Lazio sta bene così
0: ecco su Bernardeschi volevo sentire anche il bomber no? perché Bernardeschi è stato avvicinato anche alla Roma in questi giorni Roberto
4: Ma, ma da Firenze parlavano di insignia io non lo so se va eh. di pari passo con quello che è la volontà di rientro in Italia da parte di questi calciatori che hanno fatto una scelta che, che non si può definire di vita no? andare in Canada magari è una scelta
11: economica eh, no.
4: di soldi sì, eh. Eh e quindi ci sono tutte quelle incognite che, che accompagnano questi ritorni Può darsi pure che, che abbiano ancora una, una motivazione che abbiano pure ancora de, 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 della voglia di, di, di essere protagonisti dipenderà anche molto dalla condizione fisica eventualmente del, perché altrimenti poi ti, ti ritrovi a dover ricostruirti una, una, una situazione anche a livello atletico che non è mai semplice no? a metà stagione quindi le società devono essere attente io lo dico sempre a gennaio rischi veramente anche di portarti dentro dei calciani non è questo il caso ma in generale di gente che non è allenata che non conosce il campionato che magari ha qualche problema anche a livello fisico e che soprattutto non ti puoi legare per per più tempo io quando sento dire che a gennaio prendi eh, un'incognita di contratto pluriennale io non lo farei mai, assolutamente. Mm-hmm.
1: Okay. Cioè, no, non lo coglieresti questo, no, no, queste opportunità? No, di... no, no, no. No.
4: Ma no, ma non è un'opportunità, è, è, è il problema è che poi ti ritrovi fra sei mesi con dei giocatori che non li vuole nessuno, che, che ce l'hai a contratto, che per mandarli allora, via sì. devi dargli da bonus, io non lo farei, poi dopo ognuno è libero di fare
0: quello che vuole ecco, restando un attimo alla Roma Roberto e poi coinvolgiamo anche Mario e Nando eh, qui si fanno altri nomi si parla di Angeligno che è questo terzino esterno che aveva fatto bene Lipsia poi è andato all'Hofnheim, poi meno bene in Turchia perché
1: certo, Baldanzi e Baldanzi è l'altro nome. Sì. Ecco, se riuscissero a prendere Baldanzi sarebbe un, diciamo, un addio Baldanzi di pista interessante.
4: Praticamente, quasi sempre fortunato in questo inizio di stagione. Ha avuto dei, dei problemi a livello fisico. È un ragazzino, un ragazzo di, di, di grandi qualità che ha bisogno di, di trovare la sua strada, soprattutto di giocare. Io sì. sì. Se hai quelle qualità lì, io credo che stare questi sei mesi a Empoli possa essere… Io non penso che Fabrizio, il Presidente, abbia voglia di prestarlo, il giocatore, non ci credo proprio. Ha delle buonissime qualità, ma ti ripeto, ha avuto anche tanti problemi e ci vorrebbe da qui a giugno una continuità di, pre- di prestazioni, no? cambiare adesso non lo so fino a che punto
2: lo può aiutare, Se è
4: un'operazione eh. per il prossimo anno allora tu ha hai già più una logica
0: ecco sui nomi che circolano invece in orbita roma baldanzi nando mario potrebbe essere un giocatore no, su cui guarda, puntare mio.
2: anche per il guarda, futuro baldanzi, no. ieri stavamo parlando sembrava baldanzi in gioco, un po così secondo me è un gran bel giocatore è ovvio che dall'Empoli a Roma sei salto di alto è ovvio pure che è infortunato e tanto tempo che non gioco meno ha giocato a, a, a puntate è no, un giocatore che secondo me se hai di base Baldanzi dietro hai due, hai due bei giocatori hai un grande giocatore fuori classe un giocatore che può,
1: potenzialmente può, cioè, essere può, un è, giocatore. può essere può essere un non un alter ego perché veramente cioè, ne ha di strada da fare Baldanzi no? però un, un, un <ride> progetto di calciatore sul quale costruire delle caratteristiche,
2: però, perché non è di Bala, Bala Baldazzi, della... cioè, ragazzi? Adesso no, no non... però bisogna vedere la crescita di questo eh, ragazzo, esatto. soprattutto, soprattutto uno che si deve mettere a posto fisicamente, mm. due il salto tempo di Roma e sì, Collina Si con Fleming e l'Everest, hai capito <ride> quello che ti voglio dire? <ride> Quindi, però, però, come qualità, come qualità il giocatore c'è perché io l'ho visto tante volte prima che stava male. Questo è un gran bel giocatore, poi dopo è ovvio che. Gioca all'Empo,
1: beh, al La mondiale, Roma, al mondiale che... under 20 aveva già cominciato a far vedere con sì, i varietà cose, cose importanti. Sì,
2: eh. sì, sì. No, sì. il è un po' buono poi. Angelino mi sembra uno di questi giocatori che gira e gira e va da tutte le parti lì un po' bene. Gli...
1: Eh, con Nagasman aveva sì. fatto benissimo, eh, molto, molto bene. Insieme a Nagasman aveva fatto veramente molto bene. Poi sì. No, certo, è andato al Galatasaray ha fatto... cominciato
0: a giocare poi però... hanno detto fermi tutti che qua sì, lo la... dobbiamo riscattare manca una problema. presenza al riscatto e ci vogliono 6 milioni i turchi hanno detto no no ma evidentemente non gli Aspetta. interessa <ride> riscattarlo non sta giocando più cioè eh, è arrivato a 19 deve perché fare la lì ventesima. c'era l'obbligo
1: di riscatto eh, eh, quindi ok, evidentemente, eh, evidentemente loro volevano eh. aspettare e poi magari riconcordare rinegoziare il trasferimento invece eh, con, sì. con 20 presenti eh, ho capito ma gli accordi li avete fatti voi eh. non mica l'ho fatti io Infatti, cioè, voglio dire. Poteva no, le Lipsi mettere ha, a 30.
0: All'Ipsi ha fatto bene, io me lo ricordo pure. Insomma, un giocatore che sulla fascia andava molto. No, con molto, eh? lui, giocando
1: eh? un po' più avanti, ha delle eh, qualità sì, sì, anche sì. a livello di controllo di palla, di palla orientata. Molto svelto, eh, molto, veloce, rapido, con, mo, molto, eh. molto bravo anche a mettere la palla dentro, quindi a, a imbucare dietro la linea. È un, è un, diciamo, un giocatore che interpreta quel tipo di posizione un po' alla Mario Ruico Spalletti. Ecco per intenderci quindi un giocatore che ama avere la palla eh, che ti può fare quasi il regista dietro da, da laterale quello che un po' con la roba Anche faceva a Roma no il giocatore che si sì. fa dare la palla è un eh, però è un giocatore che evidentemente in questo momento ha fatto un pochino più di, di fatica in Turchia no fatica no perché ha giocato eh, si trova a dover giocare cioè se vuole certo, certo. se vuole andare avanti deve giocare in Turchia non gioca più perché eh, se giocano lo devono pagare sostanzialmente scattare, sì.
3: nella, nella Cremonese ne trovi due di questi giocatori
0: <ride>
1: Mario, eh, vabbè,
3: ce ma ne Cremonese sono la Cremonese che sta risalendo, Però, attenzione eh. Eh, 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 tenti, ma se la devi vedere col con... Como, caro
1: Mario, per, per il passaggio no, diretto no, eh. ma, no,
3: no, io parlo, No, ma non tanto per la promozione quanto per i giocatori giovani che ha ah, oh, ragazzi, la Cremonese <ride> ha una ecco. squadra adesso io non lo so quello che farà ma io credo che fra non troppo uh, sarà pari della prima classifica perché ha una formazione tra uh, dei giovani che sono straordinari. straordinari. Se Viva,
0: Sernicola.
1: Poi... Viva Sernicola! Viva eh. Sernicola!
0: Eh. Eh. Storicamente ha avuto sì, ne, negli sì. anni un settore giovanile straordinario, dai tempi del. Uh, della vecchia presidenza, il direttore sportivo Favalli, insomma c'era... Giocò, con...
3: giocò anche un certo, certo Bialli,
1: no? eh, esatto. per dire, sì.
3: Certo Bialli eh, che sì. poi ha fatto, ha fatto carriera, sì. poverino... Eh, eh sì,
1: abbastanza, sì, abbastanza. Prometteva sì, no? già da ragazzo, Ammazza. sì, sì, vero, vero, vero.
0: Favalli. Sì, Favalli, sì. Marcolin, eh, sono partiti in tanti da, da, da quel settore giovanile. Ecco, Gualco,
3: vi ricordate Gualco?
0: Gualco, come no? Sì, sì, sì. Eh,
3: Gualco, forse ho un minuto meno, 30 secondi una quando la Cremonese in Serie A
0: anni 80 era sì.
3: Sì, eh, fece, era un po' la, 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 la cocca del campione della Lega no? perché era una squadra simpatica il, il presidente Arredi era una persona nobile, nobile di antica nobiltà eh, l'ultima partita prima di Natale eh, Cremotto casa, la Cremonese eh, incapparono nell'antidoping una volta era sorteggio vi ricordate? Eh, e
2: Guacco
3: fu, 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 fu sorteggiato per l'antidoping se non doveva partire con la famiglia da lì a due ore dal porto di Milano per andare una settimana di ferie visto che un tempo si giocava anche nel periodo festivo e siccome lui non, non veniva tramite il cognato che lì faceva la spola tra la saletta antidoping eh, dove stavano aspettando hanno fatto un'operazione con la moglie e lui portò la sua boccetta all'antidoping i cui controlli come potete immaginare erano abbastanza vaghi uh, passa le feste alla, dopo la prima partita di campionato il 12 gennaio il presidente di Lega chiama il presidente cremonese e dice dei complimenti a, a Guacro li faccio io o li fa lei presidente. dice perché? perché aspetta un bambino e come ah, sarebbe eh. Come, come sarebbe? beh, nell'antitopic eh, prima di Natale nelle urine <ride> un Mario ti sei Ave- preso più
1: di 30 secondi però aveva que-
3: eh ma eh. ti messo quelle della moglie che lei ha fatto il cuore ah, ecco.
1: E eh, vabbè, racconti
0: di un calcio del passato insomma che però o- oggi ovviamente siamo su altre dinamiche allora la ci dobbiamo ci fermare eh, eh, ci dobbiamo fermare, grazie Mario salutiamo anche Nando Orsi un abbraccio, eh, mentre il bomber resta perché tra poco torniamo anche con lui eh, insomma vabbè tanto è passato in prescrizione sta... Mario eh, si prende la responsabilità assolutamente, detto. Sì, noi, sì. Noi, ci, ci dissociamo ai eh, termini di legge, per via. forza ci dissociamo quindi però tanto è andata credo in prescrizione, dai allora andiamo adesso dentro la vetrina di press up.
7: La vetrina di press up.
0: Ci sono un sacco di offerte grazie a PressUp. Allora, eh, oggi, particolarmente, visto che insomma siamo al 26 gennaio, mancano pochi giorni. Eh, fino al 31 gennaio c'è la promozione su libri e cataloghi scontati fino al 70%. Libri e cataloghi scontati fino al 70%. Quindi, se dovete stampare, fatelo in questi giorni. Eh, prezzo eccezionale. E poi, eh, PressUp ci mette tutta la cortesia, la disponibilità, la competenza che è il valore valore aggiunto ovviamente che ne fanno oggi l'azienda numero uno leader nella stampa online basta andare su radioradio.pressup.it, caricare il file di stampa e ordinare con un click se avete bisogno di assistenza Andate su radioradio.pressup.it Trovate anche la mail, i telefoni, chiamate Insomma magari vi fate aiutare Perché appunto loro sono a disposizione davvero oh, eh, Tra l'altro sul sito ci sono tutte le possibilità di personalizzazione Potrete scegliere anche la tipologia di rilegatura che preferite La copertina cartonata o con la lette, Quindi proprio il prodotto ve lo fate su misura Come piace a voi Tutto questo grazie a uh, Pressup Alla vetrina di Pressup
7: la vetrina di Press Up.
0: Adesso, adesso, prima di fermarci non non riusciamo a contattare Roberto Zaccagnini, vediamo se ci riusciamo dopo altrimenti mi dite voi poi come procedere se no facciamo noi da studio però allora prendiamoci qualche momento prima della pausa, poi stiamo preparando una sorpresa, speriamo di riuscirci Eh, allora, solo sorrisi, eh, ve ne voglio parlare perché parliamo degli specialisti del sorriso, un gruppo di medici dentisti all'avanguardia, vi consiglio una visita diciamo di di controllo, stavo dicendo una cosa che non possiamo dire, una visita di controllo però fatta a modo nostro cioè dite che siete ascoltatori di Radio Radio perché eh, vi vi tratteranno alla grandissima Eh, non possiamo dire troppo però ci siamo capiti 800 58 69 89 800 58 69 89 è il numero verde vi fanno una prima visita completa di tutto anche del sondaggio gengivale la radiografia tridimensionale detta con beam. insomma uscite da lì che avete proprio la fotografia esatta della salute dei vostri denti della bocca delle gengive quindi 800 58 69 89 o solosorrisi.it solosorrisi.it è il sito allora Piccola pausa, ripartiremo con eh, Sinner, un commento lo vogliamo da Furio, dai nostri che sono anche esperti di tennis, insomma lo seguono tanto, peraltro insomma su Sinner noi avevamo cominciato da un po' eh, a dire che sarebbe stato un grandissimo qui a Radio Radio, quindi adesso i frutti stanno arrivando, perciò non lasciate Radio Radio, ripartiamo tra pochissimo.
12: Radio
7: Radio mattina. riservata agli ascoltatori Radio Radio.
11: Casa e beni aziendali pignorati. Usura, anatocismo, cartelle esattoriali, accordi con la banca o con la finanziaria. Ah!
8: 156 a 500 metri all'interno del gra Olio nuovo extravergine di oliva Sabina Top Eccellenza agroalimentare del Lazio Garantito e certificato dal consorzio Sabina Top È possibile acquistarlo sul sito Radioradioshop.it Oppure inviando un sms o whatsapp Al 348 59 50 222 E riceverlo direttamente a casa in lattine o bottiglie Sabina Top L'origine è protetta
7: ¿Qué
0: Ripartiamo, ripartiamo. intanto ringraziamo Francesco Di Giovanbattista Battista che è stato con noi nella prima ora eh, e insieme abbiamo seguito le fasi finali salienti della semifinale degli Australian Open eh, e proprio in apertura di trasmissione abbiamo dato la notizia in diretta della vittoria di Yannick Sinner è in finale agli Australian Open, eh, è il primo italiano eh, e peraltro Djokovic non perdeva a Melbourne, sto leggendo adesso, da 2.195 giorni cioè, una cosa pazzesca, quindi ormai era un regno di, di Djokovic, l'Australian Open, ma è arrivato Yannick Sinner e quindi, insomma, finalista, complimenti ancora. Io vorrei ripartire da qui, anche perché so di avere adesso in collegamento esperti di tennis, eh, gente che eh, lo segue anche molto e molto da vicino e peraltro di Yannick Sinner qui a Radio Radio è un po' che parliamo, insomma, no? In tempi non sospetti, dicemmo che eravamo in presenza di un ragazzo destinato a diventare grande, e, e sta diventando sempre più grande. Allora, andiamo a salutare i nostri in collegamento, poi c'è una sorpresa. Eh? Allora, partiamo con Furio Focolari. Furio, buongiorno.
12: Buongiorno, buongiorno. Tutti un po' rimbambiti stamattina. Eh, ovviamente, abbiamo fatto però... le ore piccole.
7: Eh, beh, ma, non, eh, beh,
0: ma, beh.
12: ma non potevamo non farlo, no? Perché eh. poi ci avrebbero detto che verso. perso. Eh, sì, sì, eh, sì. sì hai, hai detto i numeri, ma... 10, anni che no, 10, 10 semifinali consecutive vinte mm-hmm. eh, dal, dal tempo di Vavrinka mi pare 2013 che non perdeva una, un match a Melbourne, c'è una cosa pazzesca, ma non è quello. Eh, vi ricordate in Coppa Davis quando lui stava sotto 40-0 e, e poi ha, ha vinto, ha vinto mm-hmm. no, l'Italia, ha vinto la Davis? Ed era sotto 40-0 ha fatto 40-15, 40-30, 40 vari, poi vantaggio su e ha battuto, e l'ha rifatto, l'ha rifatto, ha rifatto la stessa cosa, era, era sotto 40-0 al, al quarto sette, ha vinto il, 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 è andato sul 3-1, cioè è, è qualcosa di, di particolare. D'altronde qui l'abbiamo, io personalmente l'ho paragonato a tomba perché penso di essere uno che tomba lo conosceva bene, parlo di carattere ovviamente, non, uh-huh. sono sport diversi però sono tutti e due sport individuali dove un atleta si misura con se stesso eh, abbiamo fatto la notte ma perché lo sapeva? io lo sapevo, io ero convinto Te la, sentivi,
0: ne ero. Eh? Te la sì, ma
12: ne ero certo perché come gioca lui in questo momento eh, attenzione poi ci saranno i momenti in cui eh, anche Alcarazze che è un altro fenomeno l'altro giorno ha perso per cui certo. lo sport individuale certo, è così certo. anche Tomba perdeva delle gare anche Valentino ah, Rossi perdeva delle gare eh. però il mito sta nascendo il mito sta nascendo
0: il mito sta nascendo, dice Furio Focolari Allora, eh, introduciamolo perché è il nostro amico Ci fa piacere sempre poterlo accogliere tra di noi eh, È stato anche lui un tennista professionista di, di ottimo livello Adesso è un commentatore per Super Tennis e, Insomma, più e meglio di noi Certamente può raccontare anche questa partita in, in breve Ed è Marco Meneschincheri Marco, ben trovato e buongiorno
13: Buongiorno a tutti, ben trovati. Allora, con te e Furio
0: Focolari ci sono, così li presentiamo tutti. Anche Stefano Agresti, vice direttore della Gazzetta dello Sport. Ciao Stefano, buongiorno.
4: Ciao, ciao, buongiorno a tutti. E anche il
0: bomber Roberto Pruzzo. Ciao Roberto, ben trovato.
4: Ciao, buongiorno.
0: Allora, poi arriviamo ai vostri commenti. Marco, eh, a parte la grande gioia, insomma, di una vittoria storica, ecco, che partita è stata questa tra Sinner e Djokovic?
13: Guarda, una partita che si poteva chiudere in 3-7 perché comunque non c'è stata partita, nel senso che io penso che questa sia partita sia figlia un po' della di quella giocata in Coppa Davis dove Djokovic comunque a livello mentale ne ha risentito, ne ha risentito moltissimo, Jannik che, che giocava comunque a due velocità superiori perché poi la difficoltà ora di tenere Jannik è proprio quella, quella di comunque stare al suo livello di gioco, al suo livello suo livello per me è velocità, velocità di gioco. È, è stata Sono d'accordo con Furio, con Focolari che siamo all'altezza di, 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 di un personaggio, tomba, io obiettivamente faccio eh, un livello superiore perché comunque è un giocatore di 22 anni e secondo me siamo di fronte a un Jordan, a un Lebron, a, un, a uno di questi giocatori, a, di questi miti secondo me, eh, dello sport. Non è è tennis, questo è sport, perché quando comunque tu batti tre volte consecutivamente Djokovic in due mesi, vuol dire che sei veramente veramente forte. Mi sono permesso oggi di dire che secondo me è un passaggio di consegna, perché Mm sono dell'idea che negli anni che continuando e non vedo perché poi tutto può accadere toccando ferro, situazioni varie infortuni, però continuando a questo livello, perché questo è un livello che sta giocando con cui sta giocando comunque ormai da quattro mesi, perché comunque lui Eh ormai sta giocando così da eh, da ottobre e perciò comunque sono ancora più mesi, ha fatto una preparazione molto breve, si è riposato quattro giorni che è andato a sciare e poi ha ricominciato subito a giocare è andato subito in Australia perciò c'è una, cioè una continuità di rendimento e di livello incredibile con un tennis così complicato io penso che lui possa veramente arrivare entro fine anno io spero, spero che questo possa arrivare agli internazionali ad arrivare numero uno al mondo perché ci sono i presupposti ci sono presupposti anche a livello di punti perché gli altri perdono tanti punti lui non tantissimi, basta guardare anche la Slam Open, Djokovic aveva vinto l'anno scorso, Alcaraz aveva fatto finale, perciò comunque scenderanno come punteggio, lui li guadagnerà. E ci si sta avvicinando pian piano, però detto questo, è un momento storico del tennis, io obiettivamente non ricordo, ricordiamoci anche che abbiamo due finalisti in doppio, sì, che sì. sono Bolelli e Vavassori,
0: Vavastori, sì.
13: cioè sono tre giocatori sì. italiani in finale a un grande slam.
0: Fantastico. Questo ci fa, capire, ci fa
13: capire un po' quello che stiamo vivendo noi come... Io come ex tenista, ma lavoro anche comunque in federazione, come, diciamo, persona che lavora nel, nel,
0: nel movimento. Sì, sì, veramente allora intanto stiamo facendo numeri pazzeschi anche di ascolto anche sull'applicazione perché la vittoria di Sinner è una di quelle vittorie eh, che unisce eh, tutti gli italiani gli sportivi anche quelli che magari non abitualmente seguono il tennis un po' come diceva Furio ai tempi di tomba diventammo tutti un po' appassionati di sci perché avevamo questo fenomeno che faceva delle cose pazzesche ecco Sinner sta eh, riavvicinando ancora di più anche tante persone al tennis eh, e poi allo sport in generale mi piace molto di lui il fatto che è un ragazzo sempre misurato prima ha finito di giocare è andato a fare l'intervista sembrava che dovesse ancora cominciare la partita cioè era talmente apparentemente anche riposato ma perché è uno sereno si vede che infatti dice vado in finale con il sorriso e piace molto anche per questo perché è un ragazzo a posto non ha mai un, un atteggiamento sopra le righe in campo eh, anche perché il tennis è uno sport che quando poi ti fa innervosire no? ti porta anche a dei, dei comportamenti alla, alla, non facili alla, eh.
13: a, alla fine all'intervista finale ha ricordato la Vassori e Bolelli sì, perciò, delle, de, de, perciò <ride> non è facile comunque in quel momento parlare certo. e pensare ad altri certo. e quella è la cosa più complicata e, e sono curioso quello che dicevi tu sono curioso di capire, di vedere nelle prossime ore l'audience e eh. della partita, perché ieri sui social parlavano tutti, tutti di questa partita sì, e sì. veramente siamo a livelli di... ricordo forse l'ultimo sportivo di questo livello, Rossi direi forse a livello individuale, Rossi uh, e, e, e Tomba, sì. cioè a livello di seguito, perciò è comunque... È, un buon momento, dai.
0: Veramente, veramente. Grande Yannick Sinner in finale agli Australian Open. Allora, eh, Marco Meneschincheri. Resta ancora qualche momento, Marco, perché vogliamo restare su Sinner. Sentiamo Stefano Agresti, Roberto Pruzzo e anche Xavier Jacobelli che si collega con noi. Ciao Xavier, buongiorno direttore.
5: Buongiorno Stefano e buongiorno agli ascoltatori
0: e ai colleghi. Eh, siamo tutti molto... Uh, coinvolti emotivamente, noi abbiamo prima in diretta dato la notizia, abbiamo seguito gli ultimi scambi eh, con con Djokovic, è è una grande emozione perché questo è un ragazzo, sembra proprio il ragazzo della porta accanto, ma è un fuoriclasse, sta diventando sempre più forte, allora Stefano Agresti, ecco diceva Marco Meneschincheri, sta per diventare il numero uno, cioè ha tutto eh, per per esserlo già probabilmente, o no Stefano?
11: Beh sì, ha tutto per diventarlo, diciamo che ha tracciato una strada che dovrebbe portarlo a quel traguardo. I progressi che ha compiuto nell'ultimo anno sono straordinari, ma io ho la sensazione che che la vittoria di oggi sia qualcosa che va oltre la storia del tennis italiano. Io penso che possa rappresentare veramente un ricambio generazionale definitivo, perché battere Djokovic in una semifinale dello Slam, come ricordavi in apertura, è un'impresa che è quasi impossibile, diciamo è quasi impossibile eh, Djokovic ha sfiorato il grande slam eh, e ha vinto eh, 24 slam è un giocatore che poi nel momento della verità è quasi imbattibile, è praticamente imbattibile e il fatto che Sinner ci sia riuscito in questo modo con questa autorevolezza eh, con questa sicurezza, non ha mai tremato nemmeno quando poi il, il, il terzo set che insomma sembrava che comunque potesse, potesse aggiudicarsi anche quello e invece l'ha perso E quello è il momento in cui Djokovic di solito eh, viene fuori e non concede più, più scampo all'avversario perché, perché Djokovic l'abbiamo visto anche recuperare sì. 2-7-0 sotto perché certo. poi certo. Non, è mai, non è mai finito, non molla mai è uno che poi rimane agganciato alla partita e nel momento decisivo ti, ti batti e io credo che se noi mettiamo assieme la vittoria in Coppa Davis con tre match point annullati allo stesso Djokovic e la partita di oggi che dal punto di vista tennistico anche se dal punto di vista magari nostro nazionale la Coppa Davis ci ha coinvolto molto molto, ma dal punto di vista del valore tennistico dell'evento la vittoria di oggi 3 su 5 vale di più io credo che possa rappresentare veramente l'inizio di una nuova era nel tennis mondiale non solo in quello italiano quello italiano Sinner ha già cominciato a aprire una nuova era con la conquista della Coppa
0: Davis eh sì, ecco ricordiamoci anche in Coppa Davis è stato semplicemente strepitoso Poi, Furio
12: la voglio dire anche per Marco no? perché sì. tutti sì. dicono perché tira forte tira più forte di tutti eh. ma il colpo più bello del match lui lo fa con una controsborzata a Djokovic che è una cosa da, mm-hmm. da, da, da farla vedere a tutti
13: infatti.
7: sì, è vero, è vero eh. no
13: ma guarda la differenza Furio mm, ovviamente si stava parlando dei miglioramenti no? Di sì, anni sì. Che ma oggi penso si siano visti tutti nel, nel gioco al volo nel rovescio slice che lui non aveva per nulla e ora riesce comunque a difendere molto e cambiare ritmo con quel, quel, quel colpo per poi riaccelerare e la cosa più complicata in questo caso è cambiare dei movimenti, cambiare del gioco però mantenere quello che avevi e lui è riuscito a farlo, poi A livello mentale ne abbiamo parlato, parliamo di un un livello nettamente superiore rispetto agli altri perché comunque non tanto in questa partita ma anche in questa partita ma quello che ha fatto nel match contro Rublev riprendendo quel tie break sul 5-1 e vincendo sei punti consecutivi ti fa capire quanto è forte e quanto lui fa la cosa più difficile nel tennis di pensare subito al punto dopo cioè la cosa più complicata è quella di, di dimenticare il passato, per lui è molto semplice, il punto dopo è quello più importante dimentica tutto quello che è accaduto e perciò eh, questa è, è la sua forza
0: Ecco, stiamo parlando di Yannick Sinner che ha conquistato la finale agli Australian Open poco fa insomma la partita è finita eh, un'oretta fa, ha battuto Djokovic peraltro come l'ha battuto perché praticamente ha stradominato i primi due set, poi ha perso il terzo al tie break ma eh, ha avuto già un match point e poi ha chiuso la pratica al quarto set, molto bene, quindi eh, è il primo set che perde in tutti gli australian Non sì, Senza
12: mai eh. perdere in servizio.
0: Eh, ecco, esatto. mai no, no, il è servizio. Veramente strepitoso. Allora vor- vorrei coinvolgere, da- visto che parliamo di un grande campione, perché ormai Yannick Sinner lo è certamente, un altro che è stato un grande campione dello sport, cioè Roberto Pruzzo. Qual è il segreto, secondo te Roberto, di questo ragazzo?
4: Il segreto è il lavoro, penso. È essere consapevole dei, dei limiti che, non dei limiti ma de, del miglioramento che, ne, che c'era che, che, che necessitava per raggiungere il massimo del livello e quando si parla di, di, di margini di miglioramento no, non sempre succede che, che tu lavori su, su, su quello e, e ti riesci di, di, di migliorare invece lui è, è, la sua forza è proprio questa lavorare su quelli che possono essere i, i, i suoi limiti, ripeto, e farlo, e farlo bene. E loro hanno capito che bisogna servire diversamente, che bisogna rispondere diversamente, che bisogna variare il gioco, che bisogna essere imprevedibili. Ma un conto dirlo è dirlo e un conto è farlo. E lui, lui ci sta riuscendo in maniera clamorosa. E credo anche che dovrà stare attento alla gestione, no? perché poi dopo. I, i, i tennisti ormai giocano 12 mesi all'anno e ci sono anche dei momenti in cui bisogna avere la, la forza di fermarsi per essere pronto poi nel momento decisivo e mi sembra che, che sotto questo aspetto sia una squadra molto, molto omogenea, sanno perfettamente qual è il percorso da fare e lo stanno facendo nella maniera migliore.
0: Sentiamo anche Xavier Jacobelli sulla vittoria di Yannick Sinner che va in finale agli Australian Open. Poi un'altra curiosità per Marco Meneschincher. Che poi tra poco salutiamo. Xavier.
5: Ma sai, stavo pensando, immagino, a tutte le considerazioni che sono state addotte, che giustamente oserei dire sottolineano questa giornata storica per il tennis italiano. Grazie a Sinner, al formidabile effetto volano che susciterà anche questo approdo per la prima volta nella storia di tennista azzurro nella finale dell'Australia Open. Eh, poco tempo fa ho avuto l'occasione di interloquire con il presidente della, del tennis, Angelo Binaghi, che è uno dei grandi artefici di questa straordinaria stagione del tennis italiano che non è cominciata nell'anno scorso, ma due anni fa. Ma c'è stato tutto un processo di semina adesso la Federpennis eh, e il padre, che si chiama anche così, ovviamente sottolineerei anche il boom del padre, la registra un incremento di praticanti straordinario. E stavo pensando anche al fatto che eh, lo stesso binario aveva annunciato come l'edizione prossima dell'Internazionale d'Italia, si annunci capace di tracciare ogni record. E l'effetto Signer si registra e si registrerà in questi giorni, in questi giorni, in questi mesi, anche a livello di pratica del tennis. E di questo noi dovremmo essere sempre gladi a questo formidabile atleta.
0: È vero, è vero. Ecco, Marco Meneschinkeri, prima di salutarti, adesso per la finale. Di là ci sono Sverev e Medvedev. Mm, mi verrebbe da chiedere banalmente qual è l'avversario più eh, battibile dei due, premesso che poi sarà una finale, quindi a quel punto poi... Gli... I livelli sono proprio molto, molto vicini, no? Però qual è l'avversario peggiore dei due per Sinner, secondo te? Anche per il modo di giocare del, dell'italiano?
13: Ma guarda, Medvedev, tu devi andare secondo me in questi casi a guardare anche lo storico delle partite, no? Sì, sì. <ride> Scusate, le ultime partite giocate con Medvedev le ha vinte, e con grande fatica ma le ha vinte perché Medvedev 3 su 5 è comunque molto tosto. Sverev ha sorpreso diciamo, la sua partita contro Alcaraz ha servito molto bene io penso che forse per tipologia di gioco per lui vada meglio obiettivamente un giocatore che lo faccia giocare tipo Medvedev perché Sverev comunque da sua se trova la giornata giusta in cui serve molto bene ti fa giocare male sì. eh, detto questo penso che dipenda più da lui che dagli altri a questo livello nel senso che lui se scende con la continuità con il gioco che ci ha fatto vedere in questi giorni, non dico che sia una passeggiata, però comunque ha, ha molte chance per portarla a casa.
0: Bene, grazie a Marco Meneschincheri. Marco, è sempre un piacere. Buon lavoro, eh, a presto! Grazie
13: a voi e buon lavoro. Grazie, grazie,
0: grazie a Marco Meneschincheri, ex tennista professionista, ora commentatore sportivo. Eh, di Super Tennis, ma anche un grande amico di Radio Radio, di tutti noi allora, no Furio, fanno una domanda, scrive un ascoltatore dice ma perché Furio ha paragonato eh, Sinner caratterialmente eh, ri, dicendo che ricorda Tomba eppure Tomba sembrava molto più Guascone eh, ciao e grazie Carlo Furio allora,
12: Tomba era Guascone, Tomba è di Bologna eh, certo. è un altro, altro carattere Sinner è cioè. di Sesto Busteria eh, quindi, certo. è un altro tipo di, 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 di mentalità dalla nascita cioè è eh, eh, come tutti i bambini di quelle zone quando entra in casa si leva le scarpe eh, per, dirne, per far capire qual è la differenza ma eh, dal punto di vista caratteriale significa che non ha, non ha nulla da temere da nessuno io ti racconto una cosa che è successa in Coppa del Mondo eh, tanti anni fa eh, al cancelletto di partenza di un, di un, di un gigante eh, Firmin Zurbriggen è un grande campione eh, lo no. svizzero cioè, eh, eh. era avanti a Tomba di, di, di due numeri, di tre n- e Tomba era dietro al cancelletto che doveva partire due, due numeri dopo di lui, mm-hmm. quando quello stava per partire. Tomba gli disse: Oh, Pirmino, vai, ordina il caffè, che mo' arrivo e lo prendiamo caldo. <ride> e questa cosa qui suscita un casino perché Zurbrigen, perché loro sono molto concentrati, non, 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 eh. ma lui non lo fece con cattiveria. Ma per farti capire il eh. tipo di carattere, cioè durante. Eh, al, al momento in cui c'era una partenza in cui molti atleti sono costretti a ricorrere allo psicologo e io ho visto gente vomitare prima di, una part- prima di una partenza di una gara di Coppa del Mondo quindi è un momento di estrema importanza Tomba scherzava e Tomba se la rideva ecco, e questo è il motivo per cui sono due campioni molto simili ecco la differenza, la differenza è nella capacità di sinner di apprendere mentre Tomba non, non, non era uno che apprendeva perché era talmente forte di suo d'altronde come Sinner ma caratterialmente non accettava troppo i consigli e Tomba per esempio ha sciato tutta la vita in maniera un po' troppo arretrata ma non ha mai voluto cambiare perché non ha trovato un Darren Cahill e eh, un Bagnozzi che gli hanno corretto alcuni, non difetti ma alcuni punti dove non era così bravo, capito? E invece Sinner l'ha fatto, però la capacità di e poi la capacità di sollevare le masse. Cioè, tomba dopo la, vittoria, la duplice vittoria al Sestrier, eh, si veniva a, a, a Corvara a fare la gare uh-huh. ed era aveva 19 anni. Eh. Ecco, quella, quella gara di, di, della Badia eh, fece in televisione dieci, la seconda mancia, 10 milioni di ascolto. 10 milioni e mezzo, cioè una cosa inimmaginabile, quello che succederà con Sinner, questa notte abbiamo avuto una partita alle 4, se fosse stata una partita alle 8 di sera faceva 10 milioni tranquillamente, Ecco, questa capacità di portare avanti un, uno sport… Che per gli italiani è magia. Quando, uno degli... quando un italiano vince, l'Italia impazzisce. Eh, sì. Siamo diventati tutti velisti quando azzurra <ride> faceva azzurra, ve lo ricordate? Vero, no? eh. Facciamo le nottate quel... lo stesso, sì, Esatto, sì. Eh. esatto. Ecco, in questo, in questo tomba e, e Sim sono molto simili anche se molto diversi.
0: Comunque, sì. Eh. Diciamo ecco, consideriamo anche che le partite adesso dell'Australian Open vanno sul satellite, eccetera. Se le dessero, che ne so, in chiaro sulla rete pubblica, eccetera, farebbe. Anche più di quello che abbiamo detto Io adesso non so, la finale la darà Credo sempre Sky Non so se la Rai boh, si inventa qualcosa Ma certo se fosse farebbe No, eh.
12: non, non, posso, non può, eh, non, hanno i i non, può. No, non hanno i diritti non può, certo, Però ti certo. assicuro che anche, anche Sui satelliti non può fare Quei 10 milioni e mezzo eh, che fece certo, tomba certo. Su Rai 1 però, però fa numeri però, alti Però chiaro. fa numeri alti eh. alti alti, sì.
0: Eh sì, dai, è veramente diventato già un idolo, un beniamino anche di tanti bambini, proprio perché poi è un ragazzo giovane, sempre sorridente, sempre composto, ecco oggi eh, ricordava Marco Meneschin che a fine partita è andato a dare un pensiero a Bolelli e Vavassori che faranno la finale di doppio quindi abbiamo un finalista nel singolo e due finalisti nel doppio, ragazzi credo che eh, forse non è mai successo adesso non so, eh, storicamente poi andremo a no, cercare, no non è mai successo è, vero, Furio, no, è, assolutamente. è una cosa bellissima, poi il tennis è uno sport meraviglioso quindi per chi magari non ha mai visto una partita, ecco, il momento di avvicinarsi al tennis, visto che abbiamo pure un italiano in gara e speriamo bene, insomma. Va bene, dai, poi, poi ne torneremo a parlare, eh, facciamo così, poi, poi torniamo al calcio, ma abbiamo dedicato giusto spazio a Yannick Sinner, che ha conquistato la finale agli Australian Open, battendo Djokovic, che è ancora il numero uno al mondo, ma, diceva Mene prima, siamo vicini a un passaggio di consegne. Bravo Yannick da tutti noi di Radio Radio, veramente complimenti, continuiamo a seguirti, qui ne parliamo di te da un po', già quando eri ancora una promessa, ma si capiva che avevi eh, proprio la, insomma, le caratteristiche giuste per diventare un fuoriclasse e giorno dopo giorno chiaramente lo, lo stai dimostrando di più. Oh, ci scrive Vince, dice non c'è paragone con Tomba, noi portammo la televisione in classe per una gara di Tomba, sì sì ma guarda Vince ce lo ricordiamo bene perché interrompevano qualsiasi cosa, una volta un Sanremo si è fermato, il telegiornale iniziava dopo quando c'era tomba che scendeva, oppure durante il telegiornale però non voglio dire che erano altri tempi, ma li davano in chiaro capito, sulla Rai eh, io penso che se Sinner andasse oggi su una televisione in chiaro lo stesso faremmo cioè saremmo tutti lì a guardarlo pure se gioca alle 4 di mattina la finale adesso non so gli orari, Furio sugli orari sappiamo qualcosa perché lì è in no, intanto
12: voglio dire a Vince che non, eh. mi, può, non mi può insegnare Tomba a me, però gli orari dovrei questa volta eh, credo proprio perché per ragioni internazionali eh, e ci faranno vedere un pochino più velocemente. Fatecela tardi, vedere, ma, almeno ma alle 8 di comunque, mattina. Comunque, sempre, comunque, in orari scomodissimi, perché eh, so. l'Australia è dall'altra parte. Eh, del mondo, sì, ragazzi, sì,
0: infatti è eh. quello, è quello. Speriamo sì. almeno che ne so, alle 7 di mattina, alle 8, sì, non alle 4. Eh, 4 Se
12: possibile, eh, eh, devono, già, devono no, posticipare no. di qualche ora, certo. Per ah, ecco, ecco ci
0: scrive Francesco, forse domenica mattina alle 9.30, mezza, Io sono ecco, in diretta, ecco. quindi la diamo proprio, la diamo tutta prima parte. Sarebbe perfetto sarebbe perfetto il problema è che poi no, uno non si stacca più dal televisore e non finisce giustamente Va bene ragazzi ci fermiamo un attimo poi torniamo con Furio Focolari Xavier Iacobelli, Stefano Agresti e il Bomber Pruzzo andiamo alla giornata di campionato nella prossima mezz'ora è il momento di ricordare alcune cose importanti intanto voglio parlarvi della stuoia antalgica Bio Antalgic Plus è, è qualcosa di straordinario questa stuoia Bio Plus grazie alle sue proprietà antidolorifiche e antinfiammatorie ecco è consigliata per tutti quelli che hanno dolori che hanno problemi con la cervicale, problemi alla schiena, eh, infiammazioni articolari, anche per chi fa sport, la stuoia agisce a livello cellulare durante il sonno, quindi basta posizionarla tra il materasso e il lenzuolo e il gioco è fatto. Eh, peraltro, integrabile alla stuoia c'è questo macchinario notturno che riceverete in omaggio se chiamate per una visita senza impegno questo numero 800-826688, ripeto, 800. 826688 contattate questo numero per una visita senza impegno e avrete appunto in omaggio il macchinario notturno eh, integrabile alla Stuoia che permette di beneficiare della magnetoterapia ad alta frequenza, regalatevi il benessere eh, stuoiaantalgica.com, stuoiaantalgica.com è il sito, visto che parliamo di salute e di benessere di cose che ci fanno stare meglio voglio parlarvi anche del SIRT 500 Plus perché è, è, è ovviamente ideale questo integratore che stimola la produzione di sirtuine per chi vuole rallentare l'invecchiamento, recuperare energia dormire meglio la notte, diminuire lo stress, ecco, Sirt 500 Plus ha la soluzione a tutte queste cose, perché ripeto eh, stimola la produzione delle sirtuine sono le proteine della longevità eh, e, e favoriscono queste, queste cellule, queste proteine il rinnovamento appunto delle cellule agendo positivamente sul metabolismo, la neurogenesi, le infiammatiche insomma in tutto questo, oltre a rallentare il processo di invecchiamento naturale dell'organismo, il SIRT 500 Plus rafforza il sistema immunitario. E allora vi invito a scoprire i kit Radio Radio a prezzi promozionali su RadioRadioShop.it. C'è il kit da un mese che dal prezzo di listino di 96 euro costa 62 e il kit da tre mesi che dal prezzo di listino di 250 costa solo 149 euro. SIRT 500 Plus è la via per la giovinezza prolungata che passa dalle SIRTUINE. Per sms e whatsapp al 348 59 50 222 348 59 50 222 oppure ripeto ordinate con pochi clic su www.radioradioshop.it allora facciamo un salto da mauris sì andiamo Maurice, il numero
9: uno del risparmio per la casa e la
0: famiglia da Mauris c'è un super volantino, eh, i super prezzi partono domani 27 gennaio fino al 10 febbraio, ma attenzione se andate oggi trovate comunque sconti pazzeschi su un sacco di prodotti però da domani al 10 febbraio anticipiamo il super volantino faccio degli esempi per farvi capire eh, le offerte allora Ace Professional lavatrice 63 lavaggi 4,99 euro il Lenora morbidente concentrato 54 lavaggi solo 2,99 euro la Z dentifricio 79 centesimi e poi attenzione perché andateci Magari portate anche i vostri bambini. C'è tutto il reparto con l'assortimento straordinario di accessori, maschere e costumi per il carnevale. Ah, ragazzi, è il carnevale, eccolo: eh? quindi bisogna organizzarsi. Da Mauris trovate tutto e di più. Cerca il Mauris più vicino a te su mauris.it.
9: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia e allora
0: chiudiamo con phone marketing phone marketing propone smartphone, tablet e notebook delle migliori marche, nuovi e rigenerati con tre anni di garanzia, in pronta consegna o su ordinazione da Phone Marketing è possibile acquistare prodotti nuovi e rigenerati con rate fino a 12 mesi anche tramite la permuta o semplicemente si può vendere eh, l'usato con pagamento immediato da Phone Marketing anche accessori e grande novità, le cover personalizzate, Phone Marketing ti aspetta negli store di Roma via De Colli Albani 17, via Tuscolana 1384, al centro commerciale Gran Roma, via Risti de Merloni 141 e al centro commerciale Primavera, Viale della Primavera 191 94, zona 10celle, ma anche a Velletri via del Comune 49 e a Monteporzio Catone via Roma numero 24 potete acquistare anche online su fonmarketing.it fonmarketing.it 9.33 minuti allora abbiamo dedicato anche in questa seconda ora il giusto meritato spazio a Yannick Sinner lo ricordo per chi si mettesse solo ora all'ascolto di Radio Radio, Sinner ha conquistato il primo italiano a farlo, la finalissima dell'Australian Open, ha battuto il numero uno Nole Djokovic eh, in 4 set eh, e quindi va in finale in Australia, eh, è il primo italiano ma soprattutto è un ragazzo che continua a scalare le posizioni, è il numero 4 al mondo ma mh, se dovesse anche arrivare la vittoria Credo che passerà numero 3. Continua la marcia di avvicinamento alla vetta del tennis mondiale. Un giocatore straordinario. Complimenti da tutti noi di Radio Radio a Yannick Sinner, finalista all'Australian Open. Eh, tra poco però parliamo di calcio. Restate con noi.
6: Radio Radio Martino
0: Veniamo con i nostri alla giornata di campionato che peraltro eh, parte stasera, la prima partita è Cagliari-Torino e a Cagliari si giocherà in un'atmosfera particolare, insomma anche nel ricordo del mito Gigi Riva eh, che è scomparso appunto e che eh, ha lasciato però certamente in tutti noi, ma a Cagliari particolarmente una, una grande emozione che sicuramente stasera rivivremo tutti. Nella partita il Cagliari giocherà con delle maglie senza sponsor, ricordando Gigi Riva, quindi sarà una partita molto molto particolare, domani, domani alle 15 c'è Atalanta-Odinese, alle 18 Juve-Empoli, alle 20.45 Milan-Bologna, poi domenica il Clou è certamente alle 18 Lazio-Napoli e alle 20.45 Fiorentina-Inter, mentre la Roma scende in campo lunedì a Salerno. Allora, eh, con Furio Focolari, Stefano Agresti, Xavier Jacobelli e il Bomber-Pruzzo, entriamo dentro questa giornata di campionato, eh, io vorrei dedicare insomma... Qualche momento, in particolare a Lazio-Napoli, poi andiamo anche al duello fra Juve-Inter, il duello a distanza, però eh, la partita di domenica pomeriggio è una partita molto importante per tutte e due. Come ci arrivano Lazio e Napoli, Bomber? Partiamo da te, dai, e poi Furio, Stefano...
4: Se dovessimo guardare le, le, le partite di Supercoppa lì m- mi sembra che tutte e due abbiano evidenziato dei problemi no? eh sì. eh, che si sono accentuati ancora di più nel momento in cui praticamente il Napoli è una squadra totalmente dimezzata, non, 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 non ha nove assenze, assenze, non di, 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 di contorno, nove titolari più o meno, può comunque contare sul fatto che sembra abbia ritrovato perlomeno uno spirito di squadra. Ha cambiato qualcosa come allenatore, anzi ha cambiato proprio il sistema di gioco che è meno spettacolare sicuramente rispetto a prima ma che dovrebbe garantire un po' più di di, di copertura, essere una squadra un, un 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 po' meno bella ma più concreta, però poi ci sono sempre i giocatori che fanno la differenza e in questo caso il Napoli secondo me è veramente in grande difficoltà. La Lazio che abbiamo visto giocare ha fatto una sorta di amichevole, non ha ha veramente dato nessun segnale positivo in quell'occasione, però credo che domani sera sarà un'altra storia, la Lazio ha una grande possibilità di allungare addirittura su una concorrente e credo che sia nelle condizioni di poterlo fare.
0: Lazio-Napoli, Stefano Agresti partita che vale moltissimo per la classifica di entrambe, tutte e due escono dalla Supercoppa italiana, la Lazio battuta dall'Inter in semifinale, giocando anche molto male, il Napoli ha raggiunto la finale ma poi ha perso dall'Inter quindi occasione riscatto, chi avrà più motivazioni secondo te Stefano?
11: Ma no, Le motivazioni le avranno tutte e due sicuramente perché, perché è una partita che conta moltissimo e per tutte e due è anche un'opportunità di riscatto dopo la Supercoppa come diceva giustamente Roberto, in Supercoppa eh, il Napoli ha fatto molto meglio della Lazio, eh, hanno avuto anche lo stesso avversario e la Lazio è stata travolta e il Napoli invece ha tenuto molto bene, però io penso, come diceva eh, Bombe, che sarà una partita molto molto differente, anche perché al Napoli mancheranno tanti giocatori, giocatori che, che lì c'erano e che invece qui non ci saranno, a cominciare la Kvara sarà squalificato eh, e poi il Napoli non avrà Cajus oltre ovviamente anche Sao, il Osimeni il, il Napoli sarà molto molto rimaneggiato eh, è una partita che conta tantissimo perché poi abbiamo visto dai movimenti di mercato del Napoli eh, che, che il Napoli è disposto a, a, diciamo, a tutto tra virgolette pur di arrivare in Champions perché la Champions conta moltissimo dal punto di vista anche economico il Napoli campione d'Italia l'anno scorso eh è andato fino ai quarti di finale di Champions, eh, se quest'anno dovesse rimanere fuori dalle prime quattro, eh, anche proprio dal punto di vista economico, per il club sarebbe, sarebbe un, cioè, un, un problema in più non irrilevante. Non a caso De Laurenti ha investito in questo mercato per cercare di mettere nelle mani di Mazzarri i giocatori che gli consentano di, di, di andare in Champions. Però io francamente visto la formazione del Napoli. Eh, Credo che la Lazio Lazio sia favorita perché mi sembra che manchino veramente troppi giocatori, anche se poi Maggiarri si metterà là dietro a tre, eh, difenderà immagino bene perché perché gli riesce molto a organizzare la fase difensiva anche in partite complicate, Eh, però però mi sembra che che manchi un po' di qualità al Napoli in questa partita.
0: Uh, Lazio-Napoli, nella Lazio si fa a largo uh, l'idea di un tridente formato da Isaacsen, Felipe Anderson sugli esterni e Tati Castellanos al centro, uh, Luis Alberto dal primo minuto, Furio, uh, scelte un po' obbligate per, per Sarri, soprattutto là davanti, mancano diversi giocatori, no? è vero che il Napoli è ampiamente rimaneggiato, anche la Lazio ha qualche assenza importante. Eh, dopo però la brutta prestazione con l'Inter la Lazio deve dare un segnale di ripartenza se no vanifica magari tutta quella serie positiva che ha fatto prima della Supercoppa
12: ma io quella partita ti dico la verità credo che non sia da tenere neanche in considerazione Mm. troppo brutta per essere vera cioè quella partita è scandalosa dal punto di vista dell'intensità della della capacità di reagire ad una squadra comunque più forte non è una partita che sia perché se prendessimo quella come, eh, come test valido eh, la Lazio non avrebbe scampo il Napoli l'ha combattuta bene contro l'Inter ha perso, ma ha perso in 10 finché era in 11 se la giocava la Pari quindi eh, non ci sarebbe partita invece no, invece non è così d'altronde il calcio è questo ragazzi l'Inter e la Juventus che stanno dominando questo campionato hanno perso entrambe col Sassuolo che è in zona retrocessione eh, cioè, il calcio è fatto di altre cose questa è una partita comunque, comunque combattuta, comunque una partita diciamo, alla pari tra due squadre che in classifica stanno vicine, la Lazio ha solo due punti di vantaggio nei confronti del Napoli, eh, ma il Napoli è incerottatissima proprio, sì, sì, ha detto sì. come diceva Gresti, il Napoli ha troppe assenze importanti, davanti gli mancano eh, i, i due giocatori più forti e il primo sostituto di Ossiman, eh, squalificato, squalificato in Arabia per questo assurdo regolamento e poi gli mancano anche gli manca Anghissà, gli manca il sostituto di Anghissà, e gli manca il portiere, e gli manca troppa, troppa gente alla Lazio, alla Lazio, mancano gli squalificati Immobile e Zaccagni però se recupera Castiglianos in questo momento forse nelle gerarchie di Sarri quasi viene prima Castiglianos che, che è immobile o comunque sono alla pari. Quindi l'unica vera assenza importante è quella di Zaccagni. Sì, forse Patrick, ma forse Patrick recupera. Non si sa. Ma mm-hmm. comunque sarebbe ben sostituito da Tila. Eh, io credo che, che la Lazio, se gioca con la giusta intensità, eh, scortandosi la Coppa, eh, sia leggermente favorita in questa partita e deve sfruttare questa occasione perché se la Lazio dovesse vincere questa partita, mette una sua concorrente diretta a 5 punti.
0: Eh sì, sì. Infatti guardavo anch'io la classifica cioè va- vale tantissimo eh? la vittoria sarebbe fondamentale per la Lazio perché appunto, staccherebbe un po' il Napoli Che è una squadra comunque di-, di valori e poi eh, quando recupererà tutti i giocatori che le mancano adesso sta facendo anche molto mercato ecco Xavier c'è una favorita in Lazio-Napoli domenica alle 18?
5: Beh, il- la Lazio, proprio per le motivazioni che sono state addotte sia da Stefano sia da Fulvio perché è un'occasione per la Lazio più unica e rara, per guadagnare tre punti molto importanti che sarebbero molto preziosi per, lungo la strada della qualificazione alla prossima Champions League, permonestando il fatto che nonostante una formazione così rabberciata, così in emergenza, non si debba sottovalutare l'orgoglio del Napoli che ha cominciato a far intravedere alcuni segnali di miglioramento eh, nell'ultimo periodo. È altrettanto vero che le manovre di mercato che sta conducendo De Laurentiis in questo periodo confermano come dovessero essere fatte in estate. Adesso c'è una corsa contro il tempo proprio per la necessità impellente di cercare di riguadagnare un posto nella prossima Champions League, sebbene la concorrenza come la classifica ci dimostra e ci racconta sia molto molto agguerrita.
0: Sì sì è veramente posta in palio alta e importante in Lazio-Napoli in una classifica che Uh, vede, vede al momento la Juventus in testa a 52 punti dietro c'è l'Inter a 51 ecco, volevo portarvi anche proprio a questo duello a distanza ripartendo dal bomber la Juve gioca domani con l'Empoli in casa ed è nettamente favorita per la vittoria, se fa il suo va a 55 la palla passa poi all'Inter che va a Firenze domenica sera e potrebbe trovarsi a meno 4 eh, sì con una partita da recuperare ma intanto eh, con, con l'obiettivo di dover vincere a Firenze per non perdere diciamo il contatto no, Bomber. quanto può incidere questa pressione sulla squadra nerazzurra eventualmente eh, se la Juve batte l'Empoli ovvio?
4: Eh, qualcosina sicuramente ti, 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 ti mette addosso no, di pressione perché da favorito strafavorito ti ritrovi a metà campionato e passa con, con un avversario ma io non ti dico inaspettato, perché la Juve non si può mai sottovalutare, però per come si poteva presupporre la, 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 la situazione di classifica avrebbe potuto essere diversa, nel senso che, che la Juventus doveva essere con più distacco, invece ce l'ha addirittura davanti e questo fattore psicologico può, può essere un fattore anche in una squadra che ha dimostrato molta sicurezza come l'Inter in questo periodo. Eh, perché, la, perché lo ha dimostrato sul campo di essere superiore a tutti però ti potresti ritrovare a meno 4 infrontando una Fiorentina che non è nel suo momento migliore perché le ultime due partite l'hanno evidenziato e anche la, la stessa partita di, di, in Arabia insomma eh, certamente se segni rigore poteva, poteva anche cambiare un po' la storia però in linea generale è una squadra che, che, che ha bisogno di ritrovare il suo giocatore migliore Nico Gonzalez che Credo anche possa rientrare, ma è fuori da più di un mese, quindi non so dirti quale può essere il minutaggio o la condizione. Però a Firenze c'è molta attesa, c'è molta attesa perché ci sono operazioni di mercato, c'è la convinzione di potersi giocare fino alla fine addirittura al quarto posto. Io ci credo un po' meno, ma, ma la mia opinione conta relativamente. E quindi diventa un, un croce via fondamentale per l'Inter per arrivare poi allo scontro diretto in linea con quello che, che, che deve essere
0: l'eventuale sorpasso eh sì perché poi il prossimo turno metterà di fronte proprio Inter e Juve a San Siro ma prima di arrivare a quello c'è questa tappa di, di passaggio che però Furio potrebbe non essere una tappa intermedia perché se se la Juve vince e l'Inter no eh, magari cambia anche un po' lo scenario a livello psicologico no? Che
12: dici? Ma sicuramente a livello psicologico cambia ma a livello psicologico perché poi in realtà la Juventus è in testa perché l'Inter ha una partita in meno. Sì, sì. È chiaro che le partite da recuperare deve rigiocare L'Inter ne sa qualcosa al suo tempo, no? Mm, eh, mm. con la disfatta di Bologna. Però, però cioè, a, a vederla così sembrerebbe se, la Ju- se l'Inter fa qua, se l'Inter fa là. Se... Potrebbe però succedere anche il contrario. Non il contrario assoluto perché la Juventus con l'Empoli secondo me è una passeggiata di salute. Eh, però poi c'è la, l'intera le, poi la Juve deve andare a San Sino, cioè, e poi comunque manca tutto il girone di ritorno è chiaro però che dal punto di vista psicologico dopo che hai inseguito che hai inseguito che eri la guardia ed ora sei tu il ladro eh, può, diventare, può diventare importante dal punto di vista psicologico sicuramente
0: poi è chiaro il campionato è lungo no, Stefano Agresti c'è tanto da fare, tanta strada però Al momento la Juve sembra essere nella sua fase migliore. L'Inter come sta invece, eh, secondo te?
11: Ma come sta. A vederla contro la la Lazio sta benissimo. A vederla contro il Napoli sta molto meno bene. Eh, eh, All'Inter mancheranno due giocatori importanti. Mm Cialanoglu e Barella. eh, Il sostituto di Barella è un sostituto che sembra assolutamente affidabile. Ed è frattesi eh, il cambio Cialanoglu-Aslani non è esattamente indolore, perché tu perdi l'anima dell'Inter dal punto di vista tattico e metti un ragazzo che aspettiamo da due anni in ora quest'anno ha giocato, mi pare tre partite da titolare e ha preso sempre l'insufficienza cioè è è un giocatore che che fatica a crescere fatica a diventare un giocatore da Inter, poi magari lo diventerà però per il momento è acerbo e deve giocare e eh, insomma non è una partita semplice quella di Firenze perché poi eh, a me la Fiorentina non, non dà garanzia, è una squadra inaffidabile che quest'anno gioca anche molto peggio dell'anno scorso però i risultati li fa e comunque tu vai in casa di una squadra che è le prime in classifica e eh, quindi è chiaro che è una delle partite più difficili che ti possa proporre il calendario a parte ovviamente quella che ci sarà con la Juve o il derby con Milan non ci sono m- molte partite più difficili della trasferta di Firenze per l'Inter se dovesse andare con la Juve a più 4 eh, dal punto di vista psicologico diventerebbe una partita pesante senza quei due in campo insomma è, è una partita chiave per l'Inter eh, poi innanzitutto guardiamo se la Juve batte l'Empoli perché certo, poi Nicola riesce a fare delle cose mm. che, che, che sembrano inimmaginabili no? quando arriva eh, alla guida di squadra in difficoltà eh, quindi, però, però se dovesse giocare la Juve l'Inter con la Juve a più credo che la partita diventerebbe veramente molto molto complicata
0: ecco dice Stefano Xavier intanto la Juve però batta l'Empoli è chiaro che è una gara molto sbilanciata no? ci sorprenderemmo molto se la Juve non battesse l'Empoli però l'Empoli ha appena cambiato allenatore è arrivato Nicola e comunque insomma, ha dato già una sterzata la Juve deve Fare, fare la Juve, la Juve delle ultime partite, no? quella magari molto più concreta in zona d'attacco, anche se le manca ancora Chiesa e le manca anche Rabiot, sono assenze pesanti anche per la Juve, no? che comunque sta mascherando bene diciamo, queste mancanze. Xavier?
5: Sei, eh, ci sono 36 punti di differenza tra la Juventus che ne conta 52 e l'Empoli che ne conta 16, ma sì. questo non vuol dire nulla. Vuol dire, non vuol dire che i bianconeri, eh, e non lo faranno sicuramente, sottovalutano un impegno con la formazione toscana a una settimana dallo scontro diretto con l'Inter a San Siro, ma è una Juventus che sta bene, è una Juventus che, ricordiamolo, ha infilato il diciottesimo risultato utile consecutivo, 16 in campionato, 2 in Coppa Italia, da 7 partite a questa parte viaggia la media di 3 gol in ogni incontro, a ah, di nuovo Vlakovic, in condizioni eh, di forma ottime, tant'è vero che eh, gli 11 gol che ha realizzato hanno complessivamente fruttato 12 punti molto pesanti per la classifica eh, della Juventus e eh, ha un alleatore che eh, con Massimiliano Allegri, fra i numerosi primati che ha stabilito, ne segue un altro quello di totalizzare mille punti in Serie A nell'arco della sua carriera di tecnico. Quindi le motivazioni certamente alla Juventus non mancano e poi a Iltis il che in questo momento è baciato alla grazia, che nell'arco di un mese è passato dai 38 minuti che aveva collezionato fino alla partita del Frosinone, che ne segnò il decollo, era il 23 dicembre, ad una posizione da titolare fisso, dire, stante anche le condizioni non ottimali di Chiesa. Ergo, mi aspetto una Juventus che ribadisca il trend delle ultime settimane, ma dall'altra parte c'è un Empoli che come sottolineava Stefano, eh, con l'arrivo del nuovo allenatore, un signore che è abituato in condizioni assolutamente disperate, ricordo ciò che fece alla guida del Crotone, nonché della Salernitana, eh, riesce a trasmettere alla propria squadra motivazioni tali da convincerla che anche le imprese impossibili possono diventare possibili. Quindi non è una partita da che la Juventus possa affrontare eh, pensando di eh, giocare contro un avversario malleabile, Tutt'altro.
0: è vero, È vero, è vero. Eh, ma in questo credo che Allegri sarà molto bravo a caricare, a motivare i suoi, a tenerli concentrati perché non, non molla di un centimetro, almeno l'allenatore fino a questo momento ha sempre tenuto sul gruppo. Anche proprio durante le partite quando si infuria Perché evidentemente non vuole cali di concentrazione Allora poi di Salernitana-Roma Parleremo ampiamente nel pomeriggio Visto che è la partita che si gioca lunedì Quindi abbiamo ancora molto tempo davanti Prima di salutarvi facciamo le martingale Oggi è venerdì quindi cominciamo a dare anche i nostri pronostici Vorrei partire proprio dal Bomber Roberto Pruzzo Allora Bomber andiamo con le tue previsioni Atalanta-Udinese 1, Juventus-Empoli 1. Milan-Bologna 1 Lazio-Napoli 1 Fiorentina-Inter 2 Salernitana-Roma 2 Grazie Roberto, eh, un abbraccio Ciao Bomber, grazie Furio Focolari, Atalanta-Odinese 1 Juventus-Empoli 1 Milan-Bologna X Lazio-Napoli 1 Fiorentina-Inter Salernitana Roma 2 Grazie Furio, a più tardi Un abbraccio a Furio Focolari Andiamo da Stefano Agresti Allora Stefano, partiamo con Atalanta Odinese 1 Juventus Empoli 1 Milan Bologna 1 Lazio Napoli 1 Fiorentina Inter X Salernitana Roma 2 Grazie Stefano Ciao, grazie. A dopo. Chiudiamo con Xavier Jacobelli, Atalanta Udinese. Eccoci Xavier. Juventus Empoli. Uno. Milan Bologna. Uno. Lazio Napoli. Uno. Uno. Fiorentina Inter. X. Chiudiamo con Salernitana Roma. X. Grazie Xavier, sempre un piacere, buona giornata. Sì, grazie, grazie, a te. grazie. grazie. A te. Allora, prima di fermarci un attimo, uh, dunque... andiamo a ricordare andiamo a ricordare un paio di cose veloci 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 in chiusura intanto vi parlo di Salus Genovese ragazzi e parliamo di salute parliamo di benessere il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese è tra i pochi centri su Roma e provincia ad utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi straordinari di rallunga inferiori Rispetto a quelli di mercato, eh, per esempio l'Hydra Facial, è famoso fra le star di Hollywood e non solo, per una pulizia profonda della cute di viso, collo e décolleté, dona un effetto di ringiovanimento davvero straordinario. Oppure l'MS Starlight il laser medicale per l'epilazione definitiva in sole 6 sedute, e poi tante altre possibilità. Da Salus Genovese, eh, promo per gli ascoltatori: ecco, 6 sedute di Starlight più una in omaggio quindi attenzione chiamate per credere questo laser medicale per l'epilazione definitiva in sole 6 sedute è fantastico, i prezzi sono i più bassi del mercato, l'abbiamo detto, quindi prenotate una consulenza gratuita al numero 064420-9281. 064420-9281, eh, ricordo che il nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese è in via Maremana 3, eh, eh, via Terza, anzi 41 a San Cesareo, via Maremana Terza 41 a San Cesareo e accanto alla farmacia genovese, ma soprattutto è a 50 metri dal casello autostradale quando uscite sul, sulla Roma-Napoli a San Cesario, direzione San Cesario-Centro, veramente 50 metri, la trovate sulla destra E accanto alla farmacia, non potete sbagliare c'è pure il parcheggio davanti, quindi è facilissimo e comodissimo allora nel chiudere, oggi abbiamo dedicato tanto risalto e spazio ovviamente alla salute e al benessere allora vi voglio consigliare, perché la trovate ancora in saldo in questi giorni, la maglia Fit Tech. La T-Shirt che sta facendo giustamente ecco, grandi proseliti e sta avendo un giusto successo perché intanto in questi giorni la potete prendere al costo di soli 59 euro invece di 79 euro. Quindi 20 euro in meno. La maglia, la T-Shirt Fit Therapy è contro i dolori muscolari e articolari cronici, contro le artriti, le artrosi, le cervicalgie. Eh, questa maglia una volta indossata eh, si attiva immediatamente con la tecnologia Fit Therapy per un'azione antalgica su tutta l'area lombare e dorsale quindi vi permette di eh, diciamo così eh, recuperare il benessere, combattere il dolore in in tempi rapidissimi, poi non contiene farmaci, non ha controindicazioni il materiale è di altissima qualità 100% made in Italy, ha un'efficacia garantita per almeno 300 lavaggi in lavatrice, insomma provatela la t-shirt Fit Therapy al costo di 59 euro invece di 79 la trovate su www.radioradioshop.it nella sezione salute e benessere oppure ordinatela con un sms o WhatsApp al 348 59 50 222 348 59 50 222 allora ci fermiamo qui eh, c'è la pillola della pulce il prof da ascoltare con attenzione poi arriva Francesco Vergovic, poi Francesco Borgonovo un giorno speciale poi lo sport alle 2 Ale. alle alle grazie Sinner per averci regalato una grande gioia con la qualificazione alla finale degli Australian Open se ne parlerà anche nel pomeriggio ovviamente da Stefano Raucci è tutto restate con noi restate su Radio Radio ciao
10: ehi prof
14: michetti che facciamo oggi quello che facciamo tutti i giorni pulce tentiamo di informare il mondo
10: la gente è tanto esasperata la vita è complicata ora però c'è la pulce con il prof 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 prof
6: eccomi qua prof michetti sto scappando ci sono dei venditori che mi stanno inseguendo perché la mia vicina, ultra ottantenne, mi ha riferito con grande candore dove sono domiciliata.
14: Ma Pulce cosa combina? Perché ci sono delle persone che la cercano?
6: Perché avevo promesso che avrei acquistato da loro un aspirapolvere potentissimo. Ma poi mi sono informata e sembrerebbe che questo prodotto abbia dato molti problemi.
14: E quindi che intende fare?
6: Innanzitutto chiederle la differenza tra domicilio e residenza.
14: Il domicilio è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. In sostanza è il luogo in cui lavora, mentre la residenza è il luogo in cui la persona ha posto la dimora abituale, in buona sostanza dove vive.
6: Allora ho capito tutto come sono astuta. Per non farmi più trovare ho approfittato di questa scocciatura per cambiare casa e così mi sono recata in comune e ho trasferito furvescamente soltanto la mia residenza e quindi il domicilio è rimasto al vecchio indirizzo
14: pulce purtroppo per lei non è così quando una persona come nel suo caso ha nel medesimo luogo sia il domicilio che la residenza trasferendo altrove la residenza per i terzi di buona fede si considera trasferito pure il domicilio a meno che non abbia fatto una diversa dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento della residenza. Comunque, sa cosa diceva con ironia Giuseppe Prezzolini? L'Italia va avanti perché ci sono i fessi! I fessi lavorano, pagano e crepano, ma chi fa poi la figura di mandare avanti il paese sono invece i furbi, che fanno poco o nulla, spendono e se la godono!